0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo º 41 episódio, patrocinado pelo aplicativo Timing e Tax Expander. E apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra de transferência. Pic pago pelos nossos pique pagantes em picpay.me barra de transferência. Eu sou o Bruno Underline Casemiro. E hoje, casa cheia, rapaziada, colou em... Peso, está aqui Rambo, Marcos e Coca E aí meus amigos, tudo certo? E aí, que é alegria Ver essa casa cheia é, eu continuo gravando do meu Apple Pencil, se você não sabe, esse é o primeiro podcast que é gravado no Apple Pencil, tá? Se você está ouvindo a gente gravado, venha ver ao vivo essa maravilha da, da gambiarra brasileira. Procura pelo
1: canal da Gigahertz no YouTube, pra facilitar a vida eu vou deixar na descrição, na verdade tá na descrição faz tempo, então é só ver o primeiro ou o segundo item, tá lá pra galera ver como é que foi essa gravação aqui, entender essa cena bizarra. Você que tá ouvindo aí o
2: episódio gravado, editado, com a mágica do Edu, bonitinho, se você quiser ouvir a versão toda zoada, você quer. Clica no link aí, ouve <risos> no YouTube.
0: É isso aí. E falando de Apple Pencil, cara, eu posso dizer hoje, oficialmente, que eu só não substituí o meu Mac pelo iPad por conta do ADT. Olha, Olha que ADT. É. é. Eu consegui, eu tô conseguindo fazer dublagem remota pelo iPad, eu tô gravando meu livro pelo iPad, só o ADT que não dá. Porque ainda no beta do iPad eu não consigo ao mesmo tempo gravar o meu áudio local e transmitir em qualidade pra outro lugar não fosse por isso, olha que maravilha, né? Isso é uma coisa
1: que tá prometida pro sistema Pois a gente já falou tantas vezes que faz falta que em algum lugar da minha cabeça virou que isso tá chegando. Apesar de que na escala infinita de tempo isso oh. inevitavelmente vai chegar.
0: Eu sei que o Ramo vai ter a explicação certa dessa parada, mas eu lembro que ele comentou comigo que, em algum, que no, no beta tinham, men, no, tinham menções lá que ele virou na WWDC de você poder usar a interface no iPad como coisa de ligação, né? E aí isso tá tem. rolando agora, pelo menos
2: comigo aqui. É, tem várias novidades no iPadOS 17 com relação a áudio, especialmente suporte a hardware externo. Eu não sei até que ponto isso influencia na habilidade de gravar e transmitir ao mesmo tempo, mas... É beta ainda, então não tem ainda o suporte a isso nos apps e, no, e drivers e tudo mais, né? Que inclusive é novidade, não desse ano, mas esse ano foi ampliado, de você poder fazer drivers de devices para o iPad OS. Então agora, depois que o sistema sair de beta, que vai ser em breve a galera começar a atualizar as coisas, a gente vai ter uma resposta mais direta, se isso rolou ou não boa é, tomara que role cara
0: porque aí eu consigo né viver aqui nesse ambiente de toques aqui que vou te falar que eu, eu tô curtindo bastante esse beta apesar de, de um monte de erro mas é beta né a gente fica <risos> contente com isso mas é isso e o Rambo, fala um negócio, você abriu as suas mentions lá no Instagram? Cara, a, pessoa, a galera pode te marcar? Como é que é isso?
2: Nossa, que perigo <risos> falar isso, né? Eu, eu tava pensando aqui, <risos> quase desistir é, é que acontece, tem acontecido volta e meia que o pessoal posta lá no Instagram que tá ouvindo o ADT, tá ouvindo algum outro podcast da GigaHertz né? tive lá no área de trabalho recentemente, e aí o pessoal menciona todo mundo, menos eu, porque não dá pra mencionar eu, pelo menos não dava, porque eu tinha limitado as Mentions lá só para quem eu sigo, porque eu tinha isso liberado, que é o padrão, né? O padrão das coisas do Facebook é todo mundo pode tudo, né? <risos> Aí eu fui lá e não, 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 né? Desativei tudo e eu tinha desativado porque rolava muito spam, principalmente na época que eu trabalhava mais forte lá no 95 Mac e tal, o pessoal, qualquer coisa de iPhone ia lá e me marcava nem conhecia a pessoa e tal mas aí tava dificultando aí que a galera né, quer compartilhar o nosso conteúdo lá e quer marcar a gente, então agora pode marcar eu, Guilherme Rambo 2 porém, eu já tenho uma notícia pra dar eu liberei isso faz uns dois dias e hoje já tinha um spam alguém que me marcou lá num daqueles posts de, se você foi marcado você ganhou não sei quantos milhões de reais, é só mandar um pix pra tal lugar <risos> sabe, esse tipo de coisa, então é, é, por enquanto eu vou deixar liberado, vamos ver né, então quem gosta de postar lá que tá escutando o nosso conteúdo e marcar a gente e tal, primeiramente muito obrigado e podem fazer isso à vontade e agora dá pra marcar todo mundo, né, que era, é só eu que ficava de fora, me senti Incluído, então eu vou engolir um pouquinho de spam em prol de manter aí a turma unida. Eu
1: achava que você tinha bloqueado todo mundo, e por isso a galera não conseguia te marcar. Falou, nossa, o Ramos é, é reslito ali com o Instagram dele.
2: Não, não, não bloqueei não, ninguém. Não, mas é não, chato, cara. O, o Coca não tá bloqueado também, eu juro. Oh.
3: <risos> eu tenho uma métrica interna que é o seguinte, se o... O número de, digamos assim, boas marcações, porém 300 vezes maior do que o número de espanhas, aí eu deixo aberto. Quando né, eu inverter a métrica, aí eu, eu fecho. Porque não tem jeito, você vai abrir, vai aparecer aquela dor de cabeça, né? Mas a dor de cabeça tem que ser mínima em relação ao, ao, ao tudo
2: tem que se pagar, né? Basicamente, é. o custo benefício. É. Então vamos ver, por enquanto, né? Vamos, vamos ver, tô avaliando, mas eu tenho esperança que vai valer a pena e que a dor de cabeça vai ser mínima, comparado com o amor do pessoal que nos escuta e posta lá que tá escutando e marca a gente, que é muito bacana.
0: Mas posso falar um negócio? Eu faço uma coisa muito feia quando me marcam em um sorteio essas coisas. Eu vou lá e comento e eu reclamo que me marcou em sorteio, porque aí o, o cara, o admin da página não vai sortear aquela pessoa que me marcou. É muito feio, <risos> eu sei disso. Mas eu fico muito incomodado quando marco sorteio. Não façam isso, gente. Marquem seus amigos, marquem pessoas que gostam do sorteio.
2: Nossa, eu lembrei agora. Teve uma vez que eu comecei a me relacionar com uma pessoa lá, né? A gente começou a trocar ideia e tal. E ah, vamos, vamos sair, vamos ser o quê, beleza. Aí um dia eu fui no... Fui mandar mensagem. Na época ainda era no Facebook. E aí eu abri. <risos> eu abri o chat <risos> do Facebook e, a, e só tinha uma mensagem deu eu xingando a pessoa porque tinha me marcado num negócio desses. <risos> Falei: vou deixar quieto, não se lembra mais, deixa assim, né? Vamos conversar por outros canais.
0: <risos> <risos> Justo. Muito bem, ó. Antes da gente entrar nos nossos follow-ups, ó. O Paulo Borges de Portugal, ele mandou pra gente o podcast dele, o Tec ao Molho, Aqui no, pra gente comentar aqui nos amigos do ADT. Ele falou que ele gosta muito de podcast de tecnologia e é inspirado na gente aqui também, no Cocatec, né? Ele e o irmão resolveram começar um podcast, muito bacana, mano. São 18 episódios, é, a parada é semanal, aliás, tem 18 episódios já, a parada é semanal, o link vai estar aqui na descrição, então, por favor, vão lá, escutem o podcast deles, Tec ao Molho, e mandem feedbacks, cara, por favor. Educados, né, como sempre, aquela coisa, né, pra, pra, pra galera ir lá sempre melhorarem, Evoluir, né? E é isso.
1: É isso aí. Esse segmento para quem tá chegando nos últimos meses no DT é o seguinte: se você começou um projeto, ele era para quem começou alguma coisa na pandemia e aí tava a fim de divulgar, etc., a gente fez o Amigos da DT. E agora, se você tem alguma coisa que você faz, quer compartilhar com o mundo, quer mais que as pessoas conheçam, fala com a gente, vai lá, gigahertz.fm feedback, manda pra gente que a gente traz aqui para mais gente poder chegar a conhecer e começar a escutar, como é o caso do Tec ao Molho. Lembrando que são lá de Portugal, então, dependendo da familiaridade que as pessoas tiverem ou não com o sotaque, é uma coisa que vale levar em consideração. Mas tá aí, Tec ao Molho do Paulo Gorges e do irmão dele. Boa sorte com a é empreitada nova aí de podcast. Bem-vindo a É bom para treinar
2: o listening, né? Verdade. <risos> é maravilha,
0: maravilha, então agora sim, vamos para os follow-ups, ó, o primeiro follow-up aqui é em tempo real, na verdade, o, o Claudio Zartal tá falando aqui, né, sobre o que eu acabei de comentar de tá gravando, não poder usar o iPad pra gravar o DT, ele mandou aqui, ó, gravar no mic que faz gravação local, no micro SD ou coisa assim, é, e transmita pro iPad ao mesmo tempo já não resolveria seu problema, Bruno? É, resolveria talvez, mano, mas aí tem outro lance que é confiar na gravação local do gravador, e aí às vezes o gravador, ele não grava 100%, por exemplo esse mic que eu tô gravando aqui agora, ele grava nele, é um gravadorzinho também, mas ele divide o áudio a cada 30 minutos, e aí vai dar mais trabalho pro Edu, aquela coisa toda, né, então eu, eu prefiro ainda gravar old school, né Posso é fazer isso. uma
1: pergunta para o um follow-up em tempo real? Faça. Que mic é esse?
0: Esse aqui é um mic da DJI, cara é aquela eu achei marca que era um Apple de Pencil.
3: <risos> ah,
0: é verdade, é um Apple Pencil de DJI. É. Oh, é, é. Mas é um mic mais bonitinho. Na verdade, são dois. É um mic de lapela que ele vem numa caixinha. Quando você abre, tem um transmissor. E dois miczinhos que ele também é gravador. Então, se você estiver tipo, é, fazendo, se você trabalha com audiovisual e quer né, gravar com uma lapela e garantir um áudio um, um que fique funcionando mesmo longe do conector, você pode usar esse mic aqui que ele é muito bom, cara. De verdade. Boa. Eu gravo pra TV com ele, é da hora demais. Maravilha, ó. Então, seguindo aqui, sobre a dúvida da semana passada que o do Danilo Ferreira, que queria um jeito fácil de trocar o input de origem do fone de ouvido dele pro Apple Watch antes de sair para correr, igual como é fácil de trocar nos AirPods, e eu falei que eu desligo, né, a opção de conectar automaticamente em todos os meus dispositivos, o Rubens Padovese quer saber aonde que fica isso. Ele falou que já fuçou em um monte de lugar e não sei fazer isso ainda. Ele tem o de mortal de um rádio do carro do irmão dele que faz isso, que quando ele tá de fone, liga no carro e o bendito rouba a conexão dos fones. Comigo acontece,
2: acontecia, né? a mesma coisa, cara. É insuportável mesmo. Então, com você ainda acontece a mesma coisa, porque não dá pra desligar essa conexão automática <risos> do ah, acontece? carro. Acontece? Você só consegue desligar dos AirPods porque são recurso dos AirPods. Isso não é a mesma coisa pra outros dispositivos. Isso é só a de AirPods. A é solução vender o carro, então. É, exatamente. Ou remover, <risos> moto né? elétrica. Se você não usa o iPhone no carro, ou se você usa só esporadicamente, vale mais a pena você ir lá nos ajustes de Bluetooth do iPhone e botar lá esquecer este dispositivo e aí quando você quiser usar no carro você vai lá e faz o o pareamento de novo, né? Mas é esse lance de não conectar automaticamente que o Bruno falou, é aquele recurso dos AirPods, que aí você vai lá conectar nesse iPhone, daí tem quando conectado pela última vez nesse iPhone ou né, manualmente? Não automaticamente? É, automaticamente. Então é o lance do, do AirPods, trocar de device sozinho e tal, mas não é a mesma coisa de... Conectar no rádio Bluetooth automaticamente, pra isso não existe um, um toggle lá.
0: É, e em minha defesa, acontecer isso comigo não acontece mais, porque eu não ando no passageiro mais de carro, né? Então, quando eu tô no meu carro e não preciso estar de fone de ouvido, logo ele conecta no, no som lá e eu não tenho mais essa treta, né? Eu não cheguei a, a, a tentar me livrar disso.
2: E muita gente tenta se livrar e não consegue, porque não dá, <risos> basicamente. <risos> é bem chato mesmo. <risos> é justo.
1: É, essa é um, esse é um mercado inteiro muito instável ainda, né? Mesmo as coisas que são programadas para de um jeito não funcionam sempre desse mesmo jeito, né? O Claudio Sartal falou que tem fone Bluetooth que funciona bem nesse esquema, ele falou, por exemplo, de um par da Anker que conecta e troca ali automático de device para device. O Renato Doná comentou que ele tem uns fones da JBL e tem o Duet BT que funciona de um jeito, mas os outros funcionam de outro, então tá tudo, acho que meio evoluindo, ah, tá meio inicial ainda esse jeito. Tanto da parte de é, as empresas oferecerem um recurso e esperarem que a gente vai usar de um jeito que vai gostar uhum. receberem feedback de que não, é o contrário que tem que funcionar Implementar, testar e etc. Tirando isso, uma coisa que, eu acho que o Rambo pode complementar muito bem, que me parece que o Bluetooth é uma ciência nada exata, até certo ponto, que tem Nossa, comportamentos cara, meio. É... Eu mandei pra, pra você. você...
2: For... <risos> mandei uns trechos de documentação de Bluetooth quando eu tava lendo, que é, é inacreditável. Mas aí você falou que é uma coisa né, que tá agora. ainda. Na verdade, é o contrário, porque é um, é um, um protocolo tão antigo que foi é feito da Nokia, pra. Que começou
1: nos anos 80. Tem, é, negócio
2: daqueles Headset que o pessoal usava lá Que aquele advogado que o, que o Soul odiava Lá no Breaking Bad, né, aquele <risos> Headsetzinho, é... Então, é uma coisa antiga que foi feito para outro tempo, para outra tecnologia, porque hoje em dia a gente já está no Bluetooth Low Energy 5.3 e isso foi feito por Bluetooth Classic 2, EDR, aquela coisa toda. E agora tem o Bluetooth Low Energy Áudio, que é para resolver todos esses problemas. Porém, a adoção disso tá muito lenta, vai demorar muito ainda para isso ser adotado em larga escala. É, quando tiver funcionando, adotado, é, é possível que esses problemas se resolvam e aí vão surgir outros, mas pelo menos serão problemas novos.
0: <risos> Maravilha, Ó, seguindo aqui então... A gente falou uma semana sobre os planos de dados no exterior, né? Sobre plano da Claro, etc. O Mariano Silva tá falando que ele usou nos Estados Unidos assim que chegou no aeroporto. E aí, após acionar o homing, o aparelho funcionou perfeitamente e assim foi durante a viagem toda. Ele disse que o único problema foi quando ele precisou informar o número dele no hotel para receber o feedback de uma demanda. E aí disseram que não poderiam fazer ligação pra ele por ser uma chamada internacional. Aí ele foi aqui no Brasil também, em Foz do Iguaçu, a experiência foi curiosa. Quando ele tava no lado brasileiro das cataratas, o aparelho se conectou ao Automaticamente né, na rede da Claro da Argentina. No marco das três fronteiras, a conexão automática foi com a, foi com a Claro do Paraguai. Ainda bem que o serviço já estava incluído no meu plano. Eu, quando fui viajar para os Estados Unidos a última vez, eu tenho o Vivo Easy né, aqui de plano. E a, a minha amiga que foi comigo tinha esse Claro Home Internacional, que funcionou lá também super bem. E eu acabei usando o mesmo do Vivo Easy, que eu comprava lá quando precisava de um, de um sei lá, de. Eles vendem muito caro, poucos, de poucos megas, né? Mas eu, quando precisava de uma emergência, eu comprava lá rapidão pra usar o um negócio e já era, tá ligado? Então, é, acaba
3: funcionando bem também. Tem aqueles passaportes América, Europa, né, que não é o, esse internacional. E agora parece que tá rolando uma lei dizendo, ah, é, acho que é pra América do Sul, né, que é obrigatório é, você, sei lá, foi pra um país na América do Sul, você é obrigado, a, a operadora é obrigada a manter a interconexão né, nesses países. É como se todo plano tivesse... Alto incluído o home internacional para a América do Sul, né? Alguma fora dos passaportes, né? Da... Desses processos das operadoras, a Tim Black também adicionou um passaporte Europa-América recentemente, esses dias.
1: É, uma experiência que eu tive que foi parecida com essa do Mariano foi quando eu viajei agora no fim do ano passado, que eu fui para os Estados Unidos e depois para o Canadá, e aí eu tinha contratado um plano, acho que da Verizon, que tava lá nos Estados Unidos, eu não tinha ativado, eu não deixo ativo né, o roaming internacional no telefone para não ter uma surpresa. Né? Então, quando eu fui para o Canadá, parou de funcionar o plano. E aí foi engraçado porque eu, a gente estava lá em, em perto de Toronto, né, a gente foi até a cataratas do Niagara e Ontário faz fronteira com o estado de Nova York. né? Fica búfalo, fica bem na fronteira das cataratas. E o telefone pegou o sinal dos Estados Unidos quando eu tava na catarata do lado do canadense e também chegou a notificação eu falei, ué. Aí foi isso. Aí o falou, nossa, é verdade. Só de ativar aqui o Rome Internacional aí vai passar a funcionar. Então foi o mesmo lance aqui dele de, 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 de também quando rolou lá do Lança da Claro na Argentina. E isso que ele comentou de, ah, de, o, acho que o restaurante, né? Que ele, o número do hotel lá para receber feedback de demanda, etc. E fala que não poderia ligar, e isso é uma coisa que eu tenho visto acontecer mesmo com um restaurante principalmente, você faz a reserva, eles pedem um telefone e tentam te ligar na véspera para confirmar a reserva, sob risco de se você não confirmar, eles cancelarem e né? se você tiver telefone Nossa. internacional coisa assim, é. eu quase perdi um jantar no Le Bernardin, que é um restaurante que eu queria ir há uma década por causa disso, eles tentaram me ligar mandaram um e-mail falaram, escuta, a gente tentou te ligar para confirmar se você vem ou não, então se você não confirmar eu já até às a gente vai cancelar a sua reserva. Eu só vi no dia seguinte, porque aquele dia que eu chegava lá em Nova York e etc. Aí tentei falar com o conselho do hotel e falou: Cara, isso tem acontecido mesmo. Aí eu falei no restaurante, deu pra dar um jeito, né? Mas ainda assim, pra quem for viajar eu não sei como, mas vale tentar achar algum jeito pra reserva coisa assim, você tem um telefone local pra receber a ligação e ficar de olho no e-mail claro que também durante o trânsito ali eu não fiz e quase perdi a reserva do restaurante que eu queria muito conhecer por causa disso.
0: Isso é mó doideira, né cara assim, eu, eu, eu entendo usar o e-mail beleza, agora a ligação né, quando, principalmente uhum. quando, eu não sei se você avisou, né, que você era, que era turista e tal, mas poxa, o, o cara vê que seu número é internacional, assim, existem mil formas hoje em dia de você conversar com qualquer Sim. pessoa lugar, né? Tipo assim, eu te ligo e não funciona, você perde. Eu acho muito sacanagem, uhum. né? É, isso eu acho que é assim. É quando o restaurante
1: tá meio com overbooking. Ou então eles querem, né? Chegou lá, se a sua reserva tá pra seis. A hora que der seis e um e você não chegou ainda, eles falarem... Bom, a gente tentou confirmar com o cara ele não vê. Ele tá atrasado. Lamento. Perdeu a reserva. Você que tá na espera, agora vem aí. Eu imagino que seja alguma coisa assim, mas certamente causa problemas, eu sei que o Felipe Cepriano que escuta aqui o podcast passou por uma coisa parecida, acho que foi em Portugal também, não tenho certeza então tem sido uma coisa meio frequente isso, o que é louco né? porque restaurante, especialmente restaurante turístico, lida com turistas, olha que surpresa né? e geralmente turistas <risos> tem <risos> condições menos que ideais de comunicação quando estão viajando. Né?
2: Eu tive uma experiência bacana na Itália com vários serviços na real, acho que foi um restaurante só que, que chegou a fazer isso do pessoal entrar em contato pelo WhatsApp eu coloquei meu número de WhatsApp é. na, nos cadastros E aí, sei lá, eles viam lá que tinha WhatsApp E mandavam mensagem lá pelo WhatsApp e teve agora, quando eu tava no Canadá, a gente ia, todos os palestrantes foram num jogo de beisebol lá, do, do, no Blue Jays Stadium lá, e aí pra você resgatar, o, porque o pessoal comprou lá, e aí eles mandavam um link pra você resgatar o seu ingresso e era no Ticketmaster eu não tinha uma conta do Ticketmaster um monte de gente que tava lá não tinha, porque era cada pessoa de um país diferente e pra você confirmar a conta do Ticketmaster tinha que ter um número de celular pra receber um SMS, a aí o pessoal da conferência lá emprestou o número de celular deles e, e no meu caso eu pedi, o, eu pedi pro Rafa o Rafa tava, tava no Brasil, falei oh, vou botar teu número aqui, <risos> me passa o, o código que vai receber né? então são situações realmente que, sei lá, né Ticketmaster não é tão incomum eu imagino uma pessoa de fora que vai num evento pela primeira vez né na América do Norte lá onde eles são mais fortes e tal né não ter um fallback porque eu não tinha eu procurei se não tinha um jeito de confirmar usando e-mail né, não tinha então realmente é é um é um edge case mas não é tanto assim, não. né? Então, tem que ficar ligado nisso.
1: É, Ticketmaster não é exatamente o famoso ah, por se preocupar
2: não. com os clientes, né? Não, eu fiquei irritado de ter que criar uma <risos> conta naquela porcaria pra poder ir no negócio.
0: Ó, seguindo aqui, a gente falou também é, sobre aquele papo de capítulos no podcast, de colocar imagens, imagem, de dividir, não sei o quê e tal. E aí, o Rony Peterson, ele tá falando aqui que o Rambo comentou que todos os players de podcast oferecem a possibilidade de incluir capítulos nos podcasts, mas só pra conhecimento geral, o Google Podcast o podcast não oferece esse recurso.
2: A exceção que, que prova a regra. <risos> ah, o, Google, eu não, eu, o Google Podcast é uma porcaria. Tá, Eu vou falar aqui porque quando a gente tava lançando a Gigahertz cara, levou tipo 10 dias pra essa porcaria pegar indexar. os podcasts e pra você colocar lá, você tem que criar uma conta no Google Console do Search de não sei das quantas pra indexar e aí eles usam meio que o index, indexação do Google pra botar... Cara, não. Me, dê, me dá um lugar pra eu enfiar o o feed lá, é colar o URL, né, o, o Spotify, que a gente criticou muito aqui e tal, o processo deles é super tranquilo, você vai lá, você bota o, o feed, confirma o e-mail e pronto. O Google Podcast levou mais de 10 dias pra colocar os podcasts lá, então não me admira que não tenha suporte a capítulos, né, porque... Acho que o, o processo de, de cadastro do podcast lá mostra o quanto que eles se importam com essa mídia. Não, mas
0: o, o Google Podcast, ele é tipo aquele Google Allo lá. É só um aplicativo para dizer que eles também têm um agregadores? Eu, eu duvido que, que... Eu sei que você tá ouvindo a gente, tá, Google? Não, não mas não comigo, é mas...
2: o padrão no Android, o Google Podcast? Imagino que não. seja, né? Não. É, não, não sei. Não. Eu acho que não é. Tem que é. baixar. Caramba! Não vem. <risos> no, é, então... Eu acho que nem tem, na verdade, padrão, né, no, no Android. Não tem. Me é, então. O aí. padrão, na verdade, entre as pelo que eu ouço falar, é o Pocket Cast, né? O que o pessoal costuma usar lá. É
1: isso, ou o Spotify. E eu acho que o Spotify também não tem suporte a capítulos do jeito que a gente faz. Eles têm suporte a capítulos se você colocar... É que nem no YouTube, como era antes, né? Se você colocar a minutagem na descrição ele entende que uma... Lé com tré então você bota lá, que é os anos de 48 começa o capítulo tal, e a pessoa toca ali e ele já carrega o áudio no, no 48 segundos. Mas o suporte a capítulos mesmo que a gente usa, eu acho que o Spotify ainda não tem.
2: Eu acho que teve alguém que chegou a comentar, fal falando ah, bota os capítulos na descrição que aí aparece no Spotify e aí a gente de birra decidiu não colocar <risos> e continuo concordando com a nossa decisão de não colocar, porque, cara, tá lá é padrão há década o negócio, não. Não vou deixar mais feia a descrição do episódio lá só pra agradar o Spotify, que tá fazendo errado.
1: É, e é padrão há quase 20 anos, quando o Arthur falou que desde 2007 que ele começou a escutar o podcast, que era um dia anime Nossa. e já tinha suporte a capítulo também, Caramba. que era um jeito mais incipiente ainda do que hoje em dia. Então, o Spotify e o Google tiveram tempo mais que suficiente para implementar isso aí. E eu acho que vale a pena mandar o feedback pro Spotify pro Google Podcast. Eu falei, escuta... Queremos capítulos. Cadê? Que queremos capítulos. Quando queremos? Agora, né? Porque do lado de cá, <risos> transferir essa, não a responsabilidade, mas ainda assim, a, a, o, o trabalho para quem está gerando o conteúdo. E além de você cadastrar o podcast em todas as plataformas, beleza, faz uma vez só, mas também ficar condicionando para múltiplas variáveis todos os episódios, aí sim, começa a virar o trabalho maior, que foi o que gerou a pergunta, na verdade, sobre a implementação de capítulo. A gente faz é... porque é fácil. <risos> e não porque é difícil, né? É o contrário lá do, do discurso do, do Kennedy.
2: É, o nosso limite é, é meio que cadastrar o podcast. Tipo, até. Ca... Porque, beleza, você tem que ir lá cadastrar para a plataforma saber que o podcast existe, né? Se bem que poderia puxar do Apple Podcasts, que tem API Como aberta, grátis. É, overcast, não precisa eu, a gente não precisou cadastrar lá, porque tem, ele integra com o Apple Podcasts. Mas, enfim, até aí a gente vai cadastrar. Agora, passou disso, lamento, né? Se o seu player de podcast não suporta podcasts... Usa <risos> um player que suporta podcasts. <risos> <risos> Justo. E, ó, e, ainda, e aí, por último aqui,
0: sobre capítulos de podcast ainda, o João Voy tá falando pra gente que, na verdade, ele falou que o Rambo reclamou do podcast famoso que enfia o jabá no meio dos capítulos pra obrigar a ser escutado. E aí ele falou que não entendeu, porque todos os podcasts, depois todos com o outro maiúsculo, todos os podcasts da Gigahertz fazem a mesma coisa.
2: <risos> Eu vou recomendar pro João, Lavagem de Ouvido Faz de Graça no SUS... Porque não foi isso que eu falei. Eu falei de um podcast famoso. Eu falei do Nerdcast. Então vamos dar, dar nome aos bois, né? Eu adoro o Nerdcast. Né? É. Então, eu, o Nerdcast, como é que eles fazem? Tem uma introduçãozinha, aí tem lá a, a transição. Aí eles falam um monte de jabá e já emendam o follow-up. Só que tem um detalhe muito importante. Primeiro que eu falei de misturar com follow-up, não com capítulos. Mas o que eles fazem lá é que não tem capítulos. Então, isso que é o problema, né? se você tá ouvindo um podcast aqui da Gigahertz, Hertz e você já ouviu o, o anúncio mais de uma vez e tal a minha política de, de anúncio em podcasts quando eu escuto, como ouvinte é, se eu já ouvi uma, pelo menos uma vez aquele anúncio, eu pulo porque eu já ouvi, eu já, né, já sei né, e, e já sei que aquele apoiador está apoiando novamente então, como que a gente a maioria dos podcasts que tem capítulos diferente do Nerdcast, que não tem capítulos e era dele que eu estava falando a gente coloca lá o, o capítulo pro anunciante, e aí o próximo capítulo começa no último call to action lá, então, ah, acesse tatatatata.com e aí já entra, então você em vez de ouvir um anúncio de 3 minutos, você ouve um anúncio de 15 segundos, né? Que é bem melhor, né? Principalmente se você já ouviu o mesmo anúncio várias vezes. Então, acho que tem uma nuance, uma distinção importante aí que talvez eu não consegui comunicar com clareza. Então, só para deixar explicado o que que eu quis dizer com isso.
1: É, uma, uma coisa editorial que a gente, desde o começo, adotou, na verdade, no ADT e também expandiu para Gigahertz. é, primeiro, a diferenciação bem clara de quando a gente está falando sobre um anúncio e falando sobre conteúdo. A gente sempre, ó, mas antes de falar sobre isso, tirar um minuto para agradecer o patrocinador tal, a empresa tal que está patrocinando esse episódio, a gente nunca tentou fazer patrocínio, passar por conteúdo, já perdemos oportunidades muito lucrativas de Sim. fazer esse tipo de coisa, porque não é justo com quem está escutando, com quem cede o tempo, a atenção e a confiança pra gente trazer conteúdos bacanas. Então, é uma coisa que, assim, se a gente... Se mesmo assim, episódios patrocinados, é uma coisa que fica evidente quando você vai fazer. O jeito certo, eu acho, de fazer é isso. O episódio é patrocinado por tal e você faz o episódio ou então o segmento
2: do, do episódio também com patrocínio. Nunca tentar passar como orgânico um conteúdo pago porque aí Nossa, é e feio, o que né? tem de agenciazinha que tenta empurrar essa, né? Tipo, é quase que semanal. Vem uhum, lá um... Sim. Ah, nós queremos fazer um conteúdo orgânico, meu filho <risos> você tá pagando não é orgânico né então uhum. tem que ser né, exposto como tal, eu até gosto que as plataformas né como Youtube, e Instagram, estão começando a, a ser um pouco mais sérias com relação a exigir que o pessoal marque o que é anúncio como anúncio Sim. Porque tava uma loucura de vídeo uhum. patrocinado escondido, né? Que o patrocínio tava lá, mas a pessoa tentava fazer de conta que não era patrocinado.
1: É, então a gente sempre adotou isso de deixar muito evidente o que é uma coisa, o que é outra coisa. É separar, tem os capítulos para quem escolher não escutar. A gente deixa mesmo o finalzinho porque isso que o Rambo falou, se ah, eu já conheço a mensagem, mas mesmo assim, né, escutando os 15 segundos do, do call to action do podcast que você escute por põe o capítulo, isso ajuda a fixar aquela marca, aquela empresa, o serviço existe na cabeça da pessoa e quando ela lá na frente precisar vai lembrar. Então a mensagem já de, de a campanha de, de conhecimento de marca do anunciante foi feita da mesma forma. Então Mas é claro que a gente prefere, se vocês puderem não pular o um anúncio, <risos> mas aí cada um está livre para fazer o que quiser. Mas a gente sempre se preocupou e sempre vai se preocupar independente da forma do anúncio em deixar de um jeito muito claro que é um anúncio, um conteúdo pago e não tentar passar por, por orgânico ou, ou fingir que é pauta quando na verdade não é.
2: É, isso vai desde a forma como é apresentado no conteúdo, até como no, no formato da descrição né, dos show notes lá que uhum. tem uma seção de links dos patrocínios e outra dos links do que foi falado. A gente não bota lá no meio dos links dos assuntos um link do patrocinador como se fosse né, um, ah, uma propaganda do YouTube Falamos aqui de, de... né? A gente bota claramente, separado, né? A gente tem até um markdown customizado lá. Olha que legal uhum. para marcar o que é anúncio e o que não é. Então, é, para gente isso é muito importante porque a gente se sente enganado, né? Quando consome um conteúdo e acha que é um negócio original e, e sincero e na verdade não é. Então, vocês podem ter certeza. Quando a gente falar aqui de algum produto, alguma coisa... Sem falar, é o patrocínio tá, tá, tá. Às vezes a gente até fala, né Não é patrocinador, é porque uhum. realmente Não é, né, tipo, quando a gente falou Eu falei lá do negócio da cara Que eu comprei e tal, quando a gente fala Bem ou mal, não é por conta De patrocínio ou não, é só Realmente a nossa opinião, aí quando É patrocínio a gente deixa isso bem claro
1: E quando for pra ser patrocínio, é patrocínio Manda lá
2: e já que a gente tá falando aqui de patrocínio, né, o jeito
0: correto de fazer como a gente faz esse aqui, ó, antes da gente seguir com os nossos follow-ups, eu vou pegar um minutinho pra falar do aplicativo Timing, que tá patrocinando mais esse episódio da DT e que segue oferecendo um desconto extra pra quem escuta o podcast e quer resolver de vez o desafio de acompanhar o tempo que tá gastando em cada coisa do trabalho todos os dias. Rastrear o tempo é uma coisa essencial pra todo mundo, né, e se você ainda não faz isso, você não tem ideia do que você tá perdendo em produtividade. Rastreamento de tempo é uma coisa que todo mundo devia fazer, e a gente já falou aqui sobre diversos métodos, aplicativos, técnicas, etc, né, pra rastrear o tempo, mas uma coisa que o Coca sempre falou e que o Marcos descobriu depois que ele começou a usar o timing, é que o melhor jeito de rastrear o tempo é deixar isso acontecer sozinho. E não tem que se preocupar em ativamente ter que ficar cadastrando quanto tempo você tá passando em cada coisa. É dessa forma que o timing funciona. Ele rastreia não só, por exemplo, uh, quanto tempo você passa no aplicativo de e-mail, quanto tempo você passa no Safari, no Word, Photoshop por aí vai, mas ele também acompanha os arquivos que você edita, as pastas também, para já cadastrar o tempo na categoria certa do projeto certo. É, além disso, ele oferece também uma coisa bem legal Que é a sincronia com a funcionalidade nativa de tempo do, De uso do iOS Então mesmo o que você faz fora do computador Você também consegue associar automaticamente Com o seu rastreamento de tempo feito sozinho no Mac Com isso, nenhuma ligação passa batida Reunião, é, essas coisinhas que no dia a dia a gente não cadastra, né? Porque são só os minutinhos, mas no final do mês, né? Cara, um minutinho vai fazer uma bela diferença, né? Elas significam que é um tempo de verdade trabalhando E especialmente para quem trabalha por hora Sabe que isso faz bastante diferença diferença. Agora, o mais legal é que para quem tá escutando a DT aqui agora, você pode acessar timingapp.com/adt e aí vai ter o link também na descrição para você olhar e tal. Uh, você, além de, dos 20% de desconto que eles já oferecem para assinatura do plano anual, vai ganhar mais 10% de desconto em cima disso no primeiro pagamento, só porque você usou o link timingapp.com/adt Por esse link, além disso tudo, né, você também tem um mês de graça para testar o timing, sem nem ter que colocar dado do cartão de crédito e tudo mais. Então não tem motivo nenhum para você não testar. Você vai ver como vai ser fácil né, não ter que levantar mais nenhum dedo para fazer fazer o seu controle de tempo. Pela última vez, em timingapp.com/adt. o link está aqui nas notas do episódio. Então, muito obrigado, aplicativo Timing, pelo patrocínio de mais esse episódio da ADT e pelo apoio a toda gigahertz.
2: Valeu.
3: Valeu. Obrigado, Timing.
2: Inclusive, eu comecei a usar o Timing essa semana. Olha. E Boa. Eu tô oh. gostando. Eu não tenho essa disciplina do, do Mendes de né, registrar tudo com projetos e tudo mais. Porque como eu trabalho basicamente só pra mim, eu queria mais meio que usar o timing como um screen time boladão, digamos assim. Né? Um screen time <risos> on steroids. Então eu gostei, eu achei legal que eu não precisei fazer quase nada. Tipo, eu instalei lá, dei as, as permissões que precisava. E inclusive alguns... Uh, por exemplo, Google Chrome, né? Ele vai oferecer para registrar lá os sites que você acessa no Google Chrome e tal, para, né? Se você trabalha em, em aplicativos no Google Chrome. Como eu não trabalho, eu neguei a permissão de acesso ao Google Chrome, não porque eu não confio no Times, não não teria nem <risos> instalado, mas porque, né, se eu não quero que registre, eu não vou nem, nem autorizar e ele continua funcionando normalmente, só não registra o, o conteúdo do Google Chrome, mas o que eu fiz foi principalmente no Xcode, e aí eu achei legal que eu pude arrastar lá o, a pastinha do projeto do AirBuddy, por exemplo... No Time lá, e eu associei com AirBuddy. E aí sempre que eu tô com aquela pastinha aberta, ele associa que eu estou trabalhando no AirBuddy. E aí eu fiz o mesmo com, acho que, Finder, Terminal, algumas outras outros apps e pastas. E agora eu sei exatamente quantas horas eu passo trabalhando no AirBuddy... Versus no projeto X, projeto Y e por aí vai. Tô gostando <risos> de ter acesso a essa informação... Ainda não deu tempo de descobrir nenhum padrão curioso, nenhuma estatística, mas assim que eu tiver uma análise disso, eu trago como follow-up aqui.
1: Boa. É, Para mim, o principal, no o que você falou que eu faço, os rastreamentos de, não só de cada projeto, mas de cada etapa de projeto. né? Então, é, pauta... Uh, gravação, edição, revisão, publicação. Que, né? Ah, putz, tudo bem que assim, né? Desde que eu comecei a editar os podcasts da GHz até hoje, e agora também editando os da Alura aqui pela GHz, a gente vai melhorando, né? Então, hoje, uma fonte, por exemplo, eu levo um terço do tempo que eu levava pra editar quando a gente começou a gravar. E na fonte a gente tem uma dinâmica que favorece a edição, porque. A gente não, não, não se interrompe e não. não né? são, são, são quase monólogos, né? Que a gente vai se revezando. Então isso favorece também, claro, né? Fica mais fácil de digitar. Mas ainda assim era muito mais pra ter uma ideia do, do tempo que cada coisa leva e no todo o quanto leva pra publicar um episódio do começo ao fim, porque isso entrava no meu dia-a-dia -dia pra organizar a edição, a gravação com as outras coisas de dia-a-dia, -dia, né? Então, se eu sei que eu tenho que editar um podcast, eu falo, putz, tá, isso aqui vai levar tanto tempo, isso aqui vai levar tanto tempo, então dá pra fazer de manhã, dá pra fazer à tarde, faço amanhã, faço hoje, coloco, coloco outra coisa, então, esse jeito de entender quanto tempo leva cada coisa me ajudou a encaixar tudo que tem que fazer no dia-a-dia -dia, sem nenhuma surpresa, nem nenhum atropelo, né? Coisa tipo, nossa, preciso pra amanhã que edite esse negócio aqui. É, ah, deixa eu ver, é isso, é isso, pá, então,
2: só mexer para cá, mexer
1: para lá, funciona. Só sabendo quanto tempo leva, dá para fazer isso, né? Então, foi a melhor coisa para mim.
2: Queria que desse para fazer isso com um software de tipo, ah, agora eu tô implementando uma feature nova. Agora eu tô corrigindo um bug para comparar <risos> quanto tempo, mas é impossível, porque é tudo muito variável, né? Ah, bugs cê... e bugs, né? É, ah, isso aqui vai ser rapidinho. Aí, isso aqui, oito e meia da manhã. Isso aqui vai ser rapidinho. Oito e meia da noite. Não foi rapidinho e eu nem terminei ainda. <risos> mas tá funcionando <risos> e eu não sei porquê. Exatamente. <risos>
0: Maravilha, ó. voltando então para os nossos follow-ups aqui, falando sobre aquele papo que a gente teve semana passada sobre copyright, o Mariano Silva tá dizendo aqui, ó, que a gente usou o exemplo do Mickey, né, que é uma propriedade da Disney, e ele tá dizendo que o interessante é que a versão original do Mickey vai cair em domínio público em 2024. Porque segundo a lei americana de copyright, os direitos expiram após 95 anos e o Mickey foi lançado em 1928 no desenho Steamboat Willie, que é um pesadelo para os defensores dos animais. E aí ele mandou uma matéria do The Guardian aqui, né, interessante sobre esse assunto, em 2022. E ele fala que a matéria conta alguns detalhes sobre os direitos das versões posteriores do Mickey e alerta sobre como o domínio público pode levar a situações inusitadas, como o que ocorreu com o Ursinho Pooh que rolou o curso em um pouco, eu não sei. Fizeram um filme de terror.
3: Tipo, é, eu vi isso, é. Lá. É... é mesmo?
0: <risos> Nossa, velho. Bom, é porque terror eu não vou ver jamais, né? Mas, Mas é, a gente... Eu, eu acho que fui eu que trouxe o lance
1: do Mickey e foi justamente porque o Mickey, ele é o caso mais curioso de direito, de domínio público, etc. Porque a Disney já conseguiu algumas vezes dobrar a regra e mesmo nesse caso do Steamboat Willy é o Steamboat Willie que vai perder, o que vai cair na verdade, domínio público pra poder... É, a galera poder usar como quiser, né, como aconteceu lá com o lance do Ursinho Poo, mas é dif... do Ursinho Puff, né, que fala aqui no Brasil, mas é diferente do Mickey. O Mickey mesmo, que a gente conhece hoje, mesmo ele caindo no do domínio público, a Disney ainda tem, aí o Rambo pode complementar, vai ser um replay da semana passada, né, <risos> mas ela usa nas comunicações dela, se associa a ela, é diferente de uma obra que foi lançada e centenária e foi não abandonada, mesmo que a própria Disney já é, colocou no YouTube, por exemplo, o Steamboat Willie lá. Então, eu falei, gente, pega, usa. Pega da gente, pelo menos, né? E, e pronto. <risos> Mas o caso do Mickey, ele é, ele é curiosíssimo de, por vários aspectos quando o assunto é legislação de direito autoral... É, domínio público, etc.
2: É, no caso a gente, pelo menos eu quando falei Mickey no, no papo eu tava usando apenas como um exemplo né, é, talvez até esteja errado, né, se você for usar o Mickey especificamente não sei, não, não sou especialista tô fazendo um curso sobre copyright, inclusive, que eu descobri que existe, oh, yeah. comecei <risos> a fazer copyright no contexto Estados Unidos, né, porque é o conteúdo que eu achei mas uh, acho que... Eu pirateei o curso <risos> Nossa senhora, já pensou Já pensou, cara Baixei no Pirate Bay mas eu, eu fiquei pensando também, e agora já com um pouquinho do que eu aprendi ou tô aprendendo lá no curso, esse lance do ursinho Puff talvez até poderia se enquadrar como paródia, né? E aí, copyright também não, não se aplica. Porque você pode fazer uma paródia, e a paródia ela não pode ser impedida de ser distribuída por um copyright. Só que aí é. E esse que é o grande problema do copyright. que eu tô aprendendo lá no, no curso que é tipo é muito cinza é tipo, tá, paródia pode mas o que que é uma paródia? <risos> ninguém diz o que é uma paródia a gente vai falar daqui a pouco, se a gente falar do negócio da bateria lá né? Esse lance de interpretação, né? Ah, paródia pode. Tá, mas isso aqui é uma paródia ou não é? Filme de terror do Ursinho Puff. Eu interpreto como paródia. Pô, que nem o pessoal faz trailer de filme de terror usando cena do Chaves lá. Uhum. Pra mim aquilo é paródia, né? Mas alguém vai interpretar que não, né? Os advogados da Televisa vão achar que não é, não é paródia. <risos> Enfim. Mas é bacana, é interessante to todo esse detalhe aí do Mickey.
3: E um detalhe extra no caso do Mickey... É, ok, lá possivelmente cairia né, em 2024 mas isso nos Estados Unidos porque no Brasil a lei diz que só cai em domínio público depois de 70 anos do falecimento do criador, o, Di o Disney foi em 66 mais 70 anos, só cairia em 2036 em domínio público no Brasil ou seja, tem... É como tem é, variável no processo.
0: Uhum. Mas aí, vou fazer uma pergunta, vou ver se vocês sabem me responder. É, o que vai cair em domínio público não é o Mickey, né? Assim, é aquela obra específica com aquele gráfico sim, daquele sim, Mickey. Sim, sim. É, o Steamboat Willie. É, eu não, posso redes... eu não posso pegar o Mickey que eles usam hoje e falar que caiu, não, porque não caiu, né? É só não, aquilo lá.
1: Eu... Exato. E mesmo quando esse Mickey redondinho cair também boa sorte querendo fazer querer fazer uma camiseta e vender sem... sim <risos> boa é, sorte é porque esse lance
2: do, do de ah, não sei quanto tempo depois do falecimento do autor ou X anos depois isso é do, do, do copyright natural que todo mundo tem sobre uma coisa que você criou você automaticamente tem o copyright mas a Disney tem trademark tem marca registrada, tem copyright Sim. registrado, tem um milhão de se duvidar, tem até patente do, do formato da orelha do Mickey, sabe é, não é assim, é ativamente usado diariamente em operações comerciais e como um produto. Então não é algo que você vai conseguir simplesmente ah, agora tem tá em domínio público, vou vender camiseta do Mickey à vontade. Não, não é assim porque, é, beleza, o copyright natural, original lá daquela obra acabou, mas o Mickey ainda tem N outras proteções legais que a Disney com certeza tem advogados muito capacitados para processar qualquer pessoa que desafie.
1: Sem dúvida. Rambo, Follow-up em Tempo Real, procurei aqui no escritório de patentes dos Estados Unidos e tem a patente do formato da cabeça do Mickey. Tem várias, <risos> inclusive. Eu sabia. Não, mas deve
0: ter. É muito, cara, é muito famoso o, o formato do, do Mickey, né? Sim. Devia ter mesmo. Ó, na semana passada a gente falou no Bonus Track, né, sobre as diferenças e peculiaridades de vários idiomas. E o Marcos falou sobre o romeno, que é um idioma curioso, que você consegue até entender, né, um pouco do contexto se você prestar atenção. E o Douglas tá falando que o romeno foi a última língua a se desvincular do latim. É uma irmã mais nova do francês, do espanhol, do português e tal. E é por isso que quando você escuta o romeno, a gente consegue entender muita coisa. Um ponto que pode causar estranhamento em relação ao romeno é devido ao fato da localização geográfica do país, que é mais ao leste da Europa. Ó, oh, mano
1: aprendi e fez sentido. Era é, é, tão longe, né? E tão é. distante de, de toda a realidade que... Como é que dá pra entender? Por isso. Porque não é tão distante assim. Isso é tipo é. falar que o nosso DNA é muito mais próximo do de um rato do que de um do, 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 do macaco, gorila, chimpanzé não sei. Então, <risos> me lembrou isso. Agora, de vez em quando, pra quem faz podcast escuta, a gente chega nos alinhamentos astrais, assim, que dão um estalo a gente fala, nossa, acabou de abrir um universo novo pra gente. E chegou um feedback, na verdade, o que começou foi o feedback, acho que da Caroline, que Mandou faz umas semanas que o Instagram do Coca tava mandando lá para um uma outra conta que não tinha nada a ver dele, ficou esse tempo todo aqui. Não, não, não é qualquer Gigarettes. conta, é um mexicano
2: aleatório.
1: <risos> Exato. <risos> um mexicano. <risos> Aleatório. <risos> e aí, o Carlos Alves mandou pra gente faz umas semanas o um feedback falando o seguinte: Aproveitando a carona das correções de link pro ADT, como aconteceu com o Instagram do Coca, venho trazer um probleminha que estou tendo. Ele falou que passou a usar um iPod Nano 7 pra treinos de academia, mas ao tentar assinar o ADT pelo iTunes. Para permitir né, que ele sincronize os episódios para o iPod Ele recebia um erro genérico de indisponibilidade temporária da iTunes Store Ele falou que isso acontecia, acontecia né, há meses só com o ADT ele percebeu também que, estando dentro do iTunes, ao acessar o link Gigahertz dentro lá do podcast da DT, o link direcionava ele para um outro conjunto de podcasts que é a Superplay Rancor. E ele falou que, se quisesse, podia mandar né, o passo a passo, etc. E, por fim, ele falou que já testou, tinha testado né, assinar o podcast pelo iPhone e tentar sincronizar, mas ele fica vazio no iTunes, sem nenhum episódio, como num feed vazio. E o Rambo, óbvio sendo o Rambo, foi investigar, mergulhou né, no buraco de avestruz e, bom, o Rambo vai saber resumir, ou talvez não, o que rolou com isso aí.
2: <risos> Nessa, quando aparece uma, uma dessas, eu sou que nem o House, sabe? Vem o, o papel lá do caso na mesa <risos> e aí primeira coisa que eu li assim, ah, cara, sério, iTunes? Ah, senta lá, Cláudia, né? Tipo, ou como é que é? É Carlos, né? Senta lá, Carlos. <risos> tipo, Putz, iTunes, sério? Mas daí eu fico eu vou pensando, pensando. Não, mas por quê? Não, mas como? Eu tenho algum lugar aqui que roda iTunes ainda? <risos> Aí eu lembrei que eu, eu tenho um MacBook era antigaço aqui de 11 polegadas que eu uso pra testar coisa do AirBuddy lá no macOS... Como é que é? Mojave e Catalina. Então, tá, eu tenho um Mac que roda iTunes. Eu tenho... Curiosamente, eu tenho um iPod Nano 7. Eu só tenho um iPod <risos> nesta casa. E é um iPod Nano 7. Aí... Ah, quer saber? Peguei, espetei o iPod Nano 7 lá naquele Mac antigo, abri o iTunes, abri o iTunes Store, procurei lá a área de transferência, cliquei em subscribe, pum, erro temporário de indisponibilidade, exatamente como o Carlos reportou. Então, né, se eu conseguir reproduzir o problema, é o primeiro passo para resolver. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas como que... o. Eu o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a olhar, tavam todos os podcasts da Gigahertz lá, né, de, lembrando que estamos falando de iTunes Store, tá? Não é Apple Podcasts. É iTunes <risos> Store lá, né, é, no, no meu caso aqui não é nem tela retina, né, que é o MacBook era antigo. Então tava olhando lá, aí eu, não, peraí, deixa eu testar o, algum outro podcast qualquer aqui, vou, fui lá, procurei Nerdcast, aí fui lá, subscribe, erro temporário de iTunes Store. Aí já me deu um alívio que eu pensei, tá, não é nada, não é culpa nossa, pelo menos parece ser algo, sei lá, eles desligaram algum servidor lá e iTunes Store não funciona mais pra assinar podcasts aí eu fusei nos menus lá e vi que tinha lá é, acho que add, add podcast by URL ou adicionar podcast com URL fui lá, copiei o link do, do, do feed do ADT, colei, ok aí ele aceitou apareceu lá, só que sem nenhum episódio parecido com, né, o que foi reportado <risos> pelo Carlos. Aí eu lembrei, aí eu já fui, já, aí eu já abri o terminal, né, aí o... Aí é tipo o House botando a pessoa no MRI, né, tipo, eu abri o terminal <risos> aqui, aí dei um curl lá para baixar o feed, e aí tava lá 302... Found, né? O Coca sabe já do que eu tô falando. <risos> aí, ah, então, né? É porque eu tenho TOC e aí o, os endereços dos feeds do, da Gigahertz era tudo, tipo, gigahertz.fm acho que adt/feed.rss é tipo isso. Só que na verdade, lá no servidor, por n motivos, o endereço de verdade é gigahertz.fm/podcasts/adt/feed.rss. Então esse sem o podcasts no endereço faz um redirecionamento pro link de verdade, e o iTunes não tava lidando bem com o redirecionamento, o que eu já devia ter previsto, porque <risos> redirecionamento é algo que costuma dar problema, é, e aí o que eu fiz foi é, botei lá no primeiro no, no iTunes lá o link sem o redirecionamento, funcionou Beleza, apareceram os episódios Consegui baixar episódios, sincronizei Pro iPod, consegui reproduzir no iPod Aí, né, respondi lá o Carlos Mandei os links diretos De todos os podcasts pra ele Sem redirecionamento, e aí Alterei o site da Gigahertz para que o, o iconezinho lá de Feed RSS mande para esse link sem redirecionamento. Para quem precisar pegar o link, vai ser é o link puro, direto, direto da fonte, né? Direto da, das tetas da vaca lá, o, o, o Feed. Então. <risos> Quem precisar assinar agora os podcasts da Gigahertz em qualquer lugar antigo que não tenha um, um diretório de podcasts ou que o diretório esteja quebrado, como é o caso do iTunes Store em Macs antigos ou em Windows também, vai lá, copia o link do, do feed direto, cola lá, tem algum menu lá, file, add, podcast by URL, alguma coisa assim, cola e você consegue assinar e o Carlos, inclusive, conseguiu também e esta crise está resolvida e o paciente foi curado.
1: <risos> E isso deu origem ao primeiro grande desafio do ADT, que vai ser o <risos> seguinte. A gente até conversou sobre isso na semana passada, antes de começar a gravação mesmo. Então, quem estava acompanhando no YouTube, viu essa nossa discussão, mas por conta do volume de coisa que a gente precisava falar, isso acabou caindo. Então, ficou nesse episódio o seguinte. O primeiro grande desafio do ADT, a gente quer ver quem consegue fazer a coisa mais antiga ou mais improvável acessar o feed dos podcasts, acessar o feed do ADT, por exemplo, e baixar e reproduzir um episódio. Então, não é assim, baixar o MP3 e passar para um iPod ou qualquer coisa, ok, né? Mas é mais legal o desafio de a gente ver quem vai conseguir, sei lá, você vai conectar um Atari na internet e vai dar um jeito de acessar o feed e reproduzir em 4 bits uma música, não sei, mas quem conseguir vai mandando pra gente, a gente vai incluir aqui nos episódios da semana passada pra essa, como a gente discutiu isso na, na pré-gravação, né aconteceu já de um pessoal começar a investigar isso, né, o Nathan Ronick mandou pra gente uma foto de uma coleção enorme de iPods que ele tem e já mostrou, por exemplo, os episódios sendo reproduzidos em alguns, que é uma coisa super bacana mas a gente quer ver quem vai além Yeah e vai acessar o feed mesmo por meio da coisa mais improvável possível e vai baixar, vai reproduzir, mandem pra gente que eu tô bem curioso e empolgado pra ver como é que vocês vão ser criativos a ponto de fazer o ADT chegar onde a gente nunca imaginou que poderia chegar.
2: Inclusive no, nesse, num desses posts do Natã lá no Mastodon com os, os iPods, ele falou um jeito que ele conseguiu sincronizar que foi fazendo sync pelo Finder no beta do macOS Sonoma, depois dele assinar os podcasts pelo app Podcasts do Mac. Então, aparentemente, toda essa volta que eu falei lá do iTunes, se você tem um Mac mais recente, que tem o aplicativo Podcasts lá, você consegue fazer de um jeito mais fácil. Eu lembro que eu, eu lembro de ter tentado isso aqui e acho que eu não consegui fazer funcionar. Não sei se eu fiz errado, ou se não estava funcionando na hora, ou se o iPod não estava com o firmware, de, ou sei lá. Enfim, aqui não rolou, mas... Quem quiser tentar aí com o iPod, pode fazer, manda foto, manda vídeo. Mas iPod já, já tá conquistado aqui pelo Natan, né? Mas enfim, podem mandar também. Mas eu quero ver algum, um Pense Bem tocando ADT, alguma coisa maluca dessas.
0: É, ó, só fica a dica aí, é, Super Nintendo e Mega Drive tinha um molde aí, hein? Pra oh. lembrar, fazer uma brincadeira aí, hein? Oh. É. Quero ver, quero ver.
1: Então tá lançado o desafio, a gente tá louco pra ver como é que vocês vão explorar e subverter o desafio pra surpreender aqui a gente.
2: Mas por favor, não vai, não me vai na, na sacada e grita, Alexandra, toca a <risos> área de transferência.
0: É, sejamos <risos> Mas responsáveis se fizer, educados como sempre fomos aqui.
2: <risos> Exato.
0: Muito bem, follow-ups encerrados. E cara, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu tenho reparado que a gente tem evoluído bastante na tecnologia, nas coisas e tal só que começa a passar o tempo e querendo ou não, a gente começa a regredir em algumas coisas, não sei se regredir ou se faz parte, ser cíclico assim, sei lá, mas de uns tempos pra cá a gente... Aliás, quando a gente começou a ter telefones, celulares, etc... O, o, o aparelho não tinha chip. Você tinha que ter a linha bonitinho. Aí a gente ganhou o chip. Olha, posso trocar o chip do aparelho e tal. É, e as baterias eram removíveis. Aí a vida começou a acontecer... As baterias pararam de ser removíveis. Mas o chip começou a deixar de existir em alguns lugares, né? Alguma galera tá querendo desencarnar dele. E agora tá rolando uma parada... Que parece que o iPhone vai ter uma bateria removível... É isso que tá rolando?
1: Ah, vamos
0: <risos> lá. <risos> Porque assim, a minha dúvida é o seguinte. É, a gente não consegue se contentar com, com a graça do aparelho que tem hoje. Ele tem que ficar mudando, ele voltar algumas coisas que eram antes, né? Sei lá, acho hum. que a gente passou dessa fase.
1: Cara, assim, eu, eu vou partir de uma premissa e de um ponto de vista otimista, a gente explora isso e depois eu vou implodir na parte pessimista. O que acontece é o seguinte. Beleza. Já faz muito tempo que a gente vê as iniciativas de direito de reparar etc, que são desde coisas independentes até o MyFixit, por exemplo, e passaram nos Estados Unidos algumas leis mesmo a respeito disso e, enfim, né, a própria Apple já começou a oferecer faz um, um tempo isso lá fora. É, acho que Estados Unidos e um outro país, talvez só Estados Unidos, de, putz, quebrei a tela do iPhone, ela manda a máquina pra sua casa, pra você fazer a troca da tela, você devolve a máquina pra Apple Olha, processo super né, demanda tempo e, e atenção, investimento é uma chateação para todo mundo, né? é, Bateria, a mesma coisa, ela começar a expandir os tipos de reparos que as pessoas vão fazer em casa usando as ferramentas que ela própria usa em assistências, nas lojas dela, etc, etc. Então, é uma volta gigantesca que estão dando, mas sem sair do lugar ao mesmo tempo, que é não resolver a parte da facilidade de reparabilidade. Isso é Estados Unidos. Na Europa tem dois projetos de lei parecidos também que visam incentivar uma evolução das tecnologias da bateria. Bacana. Do tipo, garantir que ela não caia de 100% para menos de sei lá, 80 e poucos por cento com não sei quantos ciclos, que são 500 ciclos, e depois ela precisa ter pelo menos mil ciclos para cair abaixo de não sei quantos por cento. Então, é, forçar para cima essa durabilidade de longo prazo da bateria. Isso é alguma coisa que eu acho super positivo.
2: Só uma observação sobre isso, pelo menos pelo que eu entendi lendo a proposta, não é que isso vai ser um requisito para todas as baterias, mas é que se você quiser fazer um device que a bateria, entre aspas, não é removível, porque o removível aqui a gente já vai ter que discutir também o que, que significa, aí você tem que cumprir é, esse regime de saúde de bateria versus ciclos, que, segundo especialistas, atualmente não é algo muito plausível, que são números bem agressivos.
1: E Então, são dois projetos de lei, esse é o problema. Um
2: deles... Uh... É, então, viu? Foi o que eu falei no começo. Um, entre aspas, assim, oh, né?
1: Então, um deles tem essa parte e a outra não. E cada um tem um jeito diferente de lidar com o que significa uma bateria ser facilmente substituível e etc, etc. Um dos projetos fala assim, a bateria ela tem que ser trocável por pessoas leigas com ferramentas de amplo acesso, é uma coisa assim, só que não define o que significa amplo acesso. se é para mandar ó, nem penta para casa da pessoa?
2: Qual é o mínimo de QI que a pessoa precisa ter? Não, não tá... <risos> Defina leigo, né? <risos> Exato,
1: né? Não, então, não tem muita coisa isso. no ar. A parte de você é, é, incentivar com força uma evolução tecnológica da capacidade da bateria, do desempenho dela manter, etc... não sendo uma coisa que contradiga as leis da física atual, pelo menos é positiva. Agora, a parte de você obrigar a, a, a substituição da bateria de um jeito fácil, e isso fica, não está definido o que significa isso, se assim, só você ter tampinha na bunda do telefone, você desencaixa a bateria e coloca outra, se abrir mesmo o telefone para você substituir a bateria, e nesse caso, abrir o telefone e substituir a bateria tem que ser coisas que as pessoas leigas consigam fazer com ferramentas de amplo acesso. O que é uma ferramenta? Então tem muita coisa indefinida dentro das leis que estão sendo aprovadas e a que é um pouco mais, não sei, um pouco menos restritiva ela tá para ser aprovada para 2027. Porém, a que é mais restritiva e fala assim, a pessoa tem que pensar em trocar a bateria, pá, tem que trocar sozinha. Essa é para 2025. Então não interessa se a outra de 2027 vai ser aprovada ou não, porque 2025 já é mais restritiva. E tudo isso esbarra e assim, ah, mas os telefones tem que fazer isso, mas sem perder a... a, a sem violar, é, perder o IP68, né? Sem perder impermeabilidade, ingresso então, de poeira,
2: etc. Eu li o o principalmente o artigo do The Verge onde eles mencionam pontos das duas leis. De novo, eu acho que eu interpretei diferente, ou a gente leu coisas diferentes, porque o que eu entendi foi, se o device tiver um nível X de... Proteção contra líquidos e poeira, e se ele for desenvolvido, ao menos em uma dessas leis, para ser usado em situações onde ele vai estar exposto a água e poeira, aí nesse caso essa lei não se aplica. Então é para dizer assim: não. Se o seu device tiver, tipo, uma proteção contra líquidos e poeira fantástica e isso for a principal feature do seu device, aí isso não se aplica. Lembrando que a gente tá falando de leis que não vão se aplicar só para telefone, vão se aplicar pra sei lá, lanterna à prova d'água. Então uhum. tem que ter uma exceção para isso, né?
1: Sim, isso é... Mas assim... É... É para GoPro esse tipo de, de isenção Sim. e não seria para o telefone? Ah, você pode usar no mar? Pode, mas não é feito para isso. Né? Tem muita gente que usa no mar, tudo bem. Mas não é feito para isso. Não
2: pode, né? A, a Apple, por exemplo, né? se você molhar, acabou garantido. Pode, é,
1: pode <risos> molhar, mas você tragar com a pessoa. É Pô, obrigado, valeu muito essa garantia. <risos> então tem isso. E essa lei, essa primeira que é de 2027, ela é, tem, ela é muito mais ampla sobre baterias em geral. Então ela trata de bateria de carros. Por exemplo, ela trata também da, do quanto de coleta e reciclagem dos diferentes elementos que compõem a bateria, são alvos que dentro de 8 anos, depois acho que de 13 anos, uma coisa assim, vai aumentar essas porcentagens. E trata também do uso desses materiais reciclados nas próprias baterias depois de um tempo também. Então, essas partes todas são positivas. Eu tô tentando ser o mais positivo possível sobre a proposta inteira. <risos> Mas o lance da substituição, dela de ser facilmente substituível é, é, é indefensável. Porque hoje em dia, o que, que você tem? Você tem dispositivos que são milimetricamente feitos, encaixados, desenvolvidos para funcionar daquele jeito e só o que eles são daquele jeito, eles têm esse tamanho, cabe a indução, cabe o Dynamic Island, cabe lá, cabe um monte de coisa, né? Falando de iPhones, por exemplo, se você tiver que criar um mecanismo para você substituir, para trocar, etc., vai ocupar espaço dentro. Você faz o quê? Ou você tira porcentagem de bateria, né? Tira as milhas o euro suco de dentro da bateria para isso caber, ou você tirar outras coisas para dar lugar a isso o botãozinho o mecanismo de trava lá que vai fazer a bateria pular para fora porque não pode mais usar cola adesiva porque uma das leis fala assim ah as baterias não podem ter nenhum tipo de aderente térmico e blá 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 então são diversas restrições sendo colocadas o contraponto é assim ué mas eles são muito bem pagos para resolver esse tipo de problema tudo bem né? agora é, tem uma diferença entre você ter regulações como por exemplo acontece com de bateria mesmo para não explodir na nossa orelha de de de, de radiação né, tanto da parte de, de você guardar no bolso, quanto você botar na cabeça para falar, você está lidando com segurança. Outra coisa é você definir o projeto de produto de uma empresa privada. que O governo não serve para isso. Né? E, para variar, né é um bololô de coisas, algumas positivas, algumas ruins. né É que nem o que a gente falou esses dias lá da, da, de alguma lei do Unido também, que você engloba desde proteção a crianças, quanto todo o resto, né, então é impossível destrinchar esse assunto e cair de um lado só dele, porque tem muita coisa envolvida, algumas são bacanas, outras são cretinas e a Europa, e surpreende, porque a Europa sempre, ela tem um histórico recente muito bom, exceto pelos alertas de cookies, mas <risos> o... <risos> esse lance das baterias aí, do jeito que está, eu acho que ele, por mais bem intencionado que seja, pode causar mais problemas pra gente, que é que eles querem ajudar com sempre... Ah, meio ambiente, vamos salvar o meio ambiente, o meio ambiente, né? Mas tem algumas questões de meio ambiente aí que não estão muito bem explicadas.
2: Eu acho que o que tem que deixar bem claro, embora seja divertido de brincar e deve ter um monte de conteúdo raso pela internet aí, vídeo TikTok coisa e tal falando isso, nenhum desses... nenhuma dessas propostas de lei, pelo menos... O que eu vi aqui, tá falando o iPhone vai ter que ter uma tampinha para você arrancar a bateria que nem o Nokia tijolão. Não, Sim. não é isso, né? Ambos contemplam o uso de ferramentas para você trocar a bateria, pelo menos, né? Então, mas aí é aquela coisa: ferramentas básicas que qualquer leigo poderia fazer e não pode precisar usar nenhum dispositivo térmico, né? Você não tem que precisar derreter uma cola pra trocar a bateria e tal, então assim, fica aquela coisa, tá, o que que são ferramentas básicas, o que que é leigo, né? e cuspe. E sempre que a gente entra nesse papo de direito ao reparo, eu, eu fico muito dividido, porque primeiro, eu acho assim que se você quer abrir o seu negócio lá e fuçar, você deve ter esse direito, e, mas eu, eu, eu também penso que você já tem esse direito, se você quiser abrir o seu iPhone e fuçar lá dentro, você pode. Você pode estragar ele, também vai, pode estragar ele. Mas eu sempre fico pensando assim... Tem certas coisas que chegam num nível de complexidade... Que você precisa de conhecimento para lidar com elas. E você abrir um smartphone... Por exemplo, pegar um iPhone 14 Pro, abrir e fuçar lá dentro... É uma atividade avançada que exige conhecimento, porque é um dispositivo extremamente complexo, extremamente miniaturizado, é uma maravilha da tecnologia, e não estou falando porque é um iPhone, um Samsung Galaxy, um Samsung também, um Xiaomi também, são, são maravilhas da tecnologia, extremamente complexas, que não foram feitas para um leigo ir lá mexer, exige conhecimento. E aí você tá me dizendo, basicamente... Não, aí não falando dessa lei específica, mas esse lance do... Oh, oh, direito ao reparo, né? Que eu, aí eu critico a IFIXIT, né? Que é só direito ao reparo, direito ao reparo. Mas, cara, e aí os devices vão ter que ficar mais burros para você poder fazer isso. Porque é tudo tão integrado e tão complexo e lida com segurança. Ah, você troca a câmera frontal do iPhone por uma câmera que você comprou no site da China e aí o Face ID para de funcionar. Por quê? Porque o Face ID é o que libera acesso ao seu cartão de crédito que tá lá no Secure Enclave do iPhone. É segurança. E aí não é segurança de vão acessar seus nudes. É segurança de cartão de crédito, identidade, cartão de vacina, dados de saúde. É, sabe, não é um dispositivo de brinquedo que você pode abrir e fuçar. É tipo, sei lá, você abrir um micro-ondas e querer mexer lá dentro, você vai morrer eletrocutado. Tem um capacitor lá com 2.000 volts, que tem lá um resistorzinho pra descarregar e tal, mas nem sempre funciona. Então, <risos> eu não vejo o pessoal reclamando que não pode abrir o micro-ondas pra trocar o magnetron lá do micro-ondas e... É porque não sobrevive, né? né? é Pois é, porque quem tentou <risos> não sobreviveu. Então, assim, eu acho que chega um ponto que... Eu não sou contra, eu acho legal a ideia, se der para fazer um iPhone, um Galaxy, um não sei o que, com uma bateria que você pega uma chave de fenda, abre, desconecta e troca, eu acharia legal. Mas, simplesmente você canetar que isso deve ser possível, sem pensar nas implicações práticas disso, porque esse lance do meio ambiente, bonitinho, mas... Tem prova de que isso vai melhorar? Ou mesmo, tem estimativas que alguém tirou, sabe-se lá de onde, né? Às vezes, muitas vezes, do traseiro. É, então, né, como você me garante que isso vai... Eu fico pensando assim, hoje, se eu tenho um iPhone com a bateria velha, levo numa assistência autorizada para trocar, eles vão dar destino para aquela bateria, né? Pelo menos aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos a Apple vai pegar sua bateria, vai mandar lá para o centro de reciclagem, vai desmontar agora, eu trocando a bateria em casa quantas pessoas vão ter lá ah, um centro de entrega de baterias de descarte a pessoa vai jogar no lixo, uma bateria de lítio que não pode a pessoa vai jogar. E cadê a ecologia aí, né? Pois é. cadê a ecologia não? Não é, só assim... isso,
1: né? Mas é aí se vai pro caminhão de lixo que vai pegar o lixo e vai compactar, vai explodir
2: Exato. É, é, né?
0: Nossa, exato. É perigoso. E né? aí... Inclusive
2: não façam, e... se você tem uma bateria de é. lixo pra jogar. <risos> Cara, guarda... Nem que você guarde numa gaveta na sua casa pra sempre, mas não joga no lixo, por favor. Ou se você tem... O meu prédio Eu aqui tem pilha. uns containers específicos pra isso. E aí tem a empresa de reciclagem que separa, pega isso só... Bateria e leva pro destino. Também. Mas tá nem todo vazio, lugar tem isso. Faz. É, eu, eu faço. Então não, não joga bateria no, no lixo de casa. Deixa numa gaveta, mas não joga no lixo. É, nem pilha, pelo amor de Deus. E, e aí assim, eu vou, eu vou falar de um ponto de
0: vista do brasileiro médio, que no caso sou eu. É... <risos> Porque, assim, eu, eu acho que entram duas coisas, assim, básicas na, na minha concepção. Primeiro, é o que vocês estão falando do trade-off, né? O que que... Beleza, vai rolar isso, mas o que que eu vou perder, né? Que eu já tenho hoje pra ter uma bateria removível? Porque, de novo, cara, eu não... Eu, Bruno, falando por mim, assim, eu não tenho nenhum interesse em querer trocar a bateria do meu iPhone, eu não sei fazer isso, eu não tenho... O que o estar tava falando, conhecimento técnico pra querer fazer isso. E não tem por que eu exigir que isso seja fácil trocar. Tipo, é, o, o que... Sei lá... Se, se, se a solução for ter uma, ser uma, uma reparabilidade fácil, exige que a empresa te faça isso de uma forma mais barata, de uma forma gratuita, alguma outra coisa Bruno, assim. Que você o não irônico princípio.
2: é que a galera que pressiona para que isso aconteça é a galera que tem conhecimento para trocar a bateria do jeito que é hoje. Tipo a galera da iFixit, que inclusive ganha dinheiro ensinando <risos> as pessoas a fazer, porque sem um guia de como fazer, a pessoa não consegue fazer então é, é irônico, é quase como se eles estivessem forçando você a aprender a trocar a bateria do seu iPhone é, não, porque essa galera
0: entende o, o, o. Entende o que é difícil, não sei o que, e aí fica nessa pira. Mas é, o, o, onde eu queria chegar com isso é o seguinte: é, eu não preciso trocar a minha bateria, eu não preciso ter esse conhecimento e eu não quero ter esse conhecimento, né? E eu não quero também perder o que o meu. Por isso que eu falei no começo de tipo, a gente tá, fica voltando, né, um passo atrás e tal. Eu não quero perder a graça do meu iPhone, o IP do meu iPhone, etc. Né? A, a, toda a mágica que você falou, né? A maravilha da tecnologia por conta de uma bateria removível. Se a, minha, se a bateria do iPhone fosse removiu com uma tampinha, como você comentou brincando aí, é, eu teria perdido ele na semana retrasada que caiu na piscina, sacou? <risos> né? Ele não estragou porque a bateria não removiu porque ele tá todo selado ali, beleza, caiu, que ele já era, funcionou, né? Ficou dois segundos na água. É, então, assim, é, eu acho que essas paradas todas que, que a galera come, fica questionando sobre... Ah, no, a pessoa não pode fazer não sei o quê. A bateria tem que ser assim, o device tem que ser desse jeito. Eu concordo muito com, com o Mendes que fala. Cara, senão você, do governo, não pode definir como vai ser o projeto de, de produto de uma empresa, né? Mas as, Alô, eu acho que as pessoas ac... <risos> é, é, então, mas eu acho que as pessoas acabam entrando nesse nesse mérito, é, porque hoje o smartphone, ele ele é muito mais do que simplesmente um smartphone, ele é no meu caso, por exemplo, é quase o meu cérebro, né? Assim, então, tipo, eu uso para tudo, você usa para ter documento, para não sei o que, não sei o que, E aí eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco o fato de ser um produto de uma empresa com, de fato, o, o, uma concessão pública, digamos assim, né? Uma coisa que todo mundo pode opinar, né? É, então, eu acho que tem que a galera tem que entender que não pode esquecer que isso de fato é um produto, é um produto difundido, todo mundo usa, o mundo inteiro, não sei o que é, mas mesmo assim continua sendo produto de uma empresa, tá ligado claro que tem que ter regras, claro que não pode ser do jeito que a galera quer, mas ao mesmo tempo, continua sendo um produto, e os caras podem fazer o produto que eles quiserem por exemplo, ninguém reclamou assim, reclamaram, mas não teve na mesma comoção quando a Nintendo parou de vender o carregador do Nintendo DS junto com o aparelho, mas quando a Apple fez isso, meu Deus que absurdo, não sei o que, entende, porque é um device que ninguém quase usava, é um nicho muito pequeno. Eu fiquei bravo? Fiquei. Mas eu já tinha outro carregador, então assim, beleza, né? Hoje eu tenho um carregador pra dois Nintendo DS, mas tipo, morreu aí, ninguém ficou crucificando a Nintendo, que absurdo, cadê a lei, cadê o governo, mas quando você fala de um aparelho que o, o mundo inteiro o, e aí eu digo de smartphones no geral, tá, não tô falando de, de só do, da Apple, né quando você fala de aparelhos que o mundo inteiro usa a galera fica nessa, nessa loucura de tipo, meu Deus, tem que ser assim, tem que ser assado, cara a empresa fez desse jeito, você tá usando, tá funcionando né, tipo, não é que é irreparável, não é que é, é impossível de, de fazer e tal, quem tem conhecimento vai lá e faz, quem não tem conhecimento como eu e não quer ter, porque de fato é uma coisa que eu não quero ocupar no, no meu HD aqui, é como trocar a bateria de um device cara deixa a vida continuar tá funcionando muito bem sabe sei lá
3: primeiro que a Europa ela tá numa posição bem confortável que ela não tá numa posição de desenvolvimento então ela pode tecer regras e mundo sigam essas regras caso você queira vender aqui esse é um primeiro ponto outro ponto pra considerar as empresas, elas só existem para cumprir uma função social. Uma empresa, ela não existe, ela bate lá na porta do governo e diz, olha, eu quero fazer aqui tal coisa, esse aqui é o meu nicho. E se o governo vê interesse social naquilo, autoriza e a empresa faz. Então, é, é, é um projeto privado da empresa até segunda página, porque tem que cumprir uma função social e o governo faz isso. Não choca, caramba, mas é assim que a coisa funciona. Claro que as empresas né, têm a grana, fazem os seus lobbies. A gente viu aí o Mickey né, prolongando o, né, o domínio público lá nos Estados Unidos. Então, são interesses atrás de interesses. Por outro lado, né, quando o Rambo fala ah, está tudo ficando miniaturizado, está difícil de, de trocar, mas a gente tem que lembrar que é tudo modularizado. Existe um módulo de câmera, né? você consegue espetar a câmera. Você consegue espetar a tela? Você consegue espetar a bateria? Não tá tudo numa placa interligado? Claro. No caso do memória, o, o disco, né? Que se a gente pensar no... nos computadores, ah, não, tá o processamento tá junto do disco, junto do... da memória. Ali sim, tá tudo num lugar só e você não tem como trocar. A empresa também, ela vai se ajustando, né? Vocês estão trocando a bateria? Vocês estão trocando a memória? Vamos peraí, vamos. <risos> Como dar um jeito de parar de, com essa troca de memória. E vamos combinar que bateria é uma coisa extremamente simples. Bateria é energia. você vai ter ali, uns controles mais elaborados, mas via de regra, bateria são dois pininhos, ali, positivo e negativo, que você conecta na placa-mãe para fazer aquela coisa funcionar. Né? Acho que, entre aspas, todo mundo já trocou bateria de um relógio, fazendo um paralelo aqui. Relógio mecânico é extremamente difícil de você mexer, você vai abrir, você não vai conseguir, pre... vai desmontar, não vai conseguir montar de novo. Mas um relógio, olha lá, a quartz, né, com aquela bateria, né, chapadinha, a gente consegue abrir sem maiores dificuldades. Tem lá a chavinha de fenda, a gente tira e, e tal, talvez perca ali uma resistência à água, talvez seja melhor levar num relojoeiro para fazer, né, aquela limpeza, trocar aquela borrachinha que você precisa trocar a cada cinco anos né? o, o seu iPhone ele não vai ser eternamente à prova d'água depois de três anos, aquela borrachinha é, que faz a vedação, ela ressecou e você precisa trocar aquilo, então tem um, 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 uma série de contextos dentro dessa história, claro que é bom trocar, né? O Mendes falou, né? Eles são extremamente bem pagos, né? Que nem aquela o, o Facebook falando, ah, pô, é muito difícil de resolver esse problema. A Apple pode falar a mesma coisa, muito difícil de resolver esse problema. Mas a, fu a função deles é resolver esse problema. Vai aumentar um pouquinho o tamanho, sim, vai aumentar um pouquinho o tamanho, mas também, né, não, não vamos ser ingênuos, achando que a empresa... A Apple, você precisa ter o direito de reparo. Tá bom, tá aqui. ó A gente manda as máquinas para sua casa e você faz o reparo. Então, é, é um vespeiro. Eu entendo a posição da galera das leis, entendo a posição das empresas, entendo o, o, o lado dos consumidores, mas eu não sei, assim, é, qual é o... Qual é o meu lado, né? O meu lado, é, eu vou lá na loja, compro o um iPhone, ele vai durar ali dois anos, depois eu compro o outro, né? O problema é quem comprou de mim, né? Que vai ter que trocar a bateria, que vai ter que fazer o <risos> reparo, né? É, é, é essa posição que eu tenho que ouvir. Porque pra mim, eu, sou, eu fecho com o Bruno, né? Eu, eu, eu sou, né? Eu uso o carro até acabar, né? E aí, uma vez acabou o carro, meu carro não funcionou, não comprei outro. Né? Não compre carro meu. Mas
1: a bateria você trocou umas 4, 5 vezes até não, a, o carro acabar.
3: Eu não troco bateria, <risos> eu não troco óleo. Não compre carro de mim. Eu sou a pior pessoa pra você comprar carro. o computador você <risos> compra de mim que eu cuido. Mas carro eu não cuido. Carro eu vou usando ali. Uma vez eu, eu tava... Lá no interiorzão, o meu carro não ligou, aí o cara perguntou, escutou o barulho, falou, cara, quando foi a última vez que você troquei óleo? Eu falei, cara, precisa trocar óleo? Como é que é isso? Não sei se... <risos> Tem trocar... <lá.
2: risos> é um que... Eu não achei
3: acho... que cê... mas, mas, abastecer
2: se abastece, mas, né? Senão você aí... anda até acabar o tanque e não anda mais. Ele
0: os AirPods do Coca durou mais que os carros dele. Mas, ô oh, Mendes, você fez a piada da bateria, mas no... o Coca não trocou a bateria do carro. Eu troquei a bateria do meu carro umas quatro vezes, mas não fui eu que troquei. Eu levei uhum. na assistência e as pessoas Sim, então. com conhecimento foram lá e trocaram. Né? Esse é o exemplo que eu queria
1: dar justamente por isso, né? O telefone, tem que trocar. Sim, o carro também, a bateria custa tão caro quanto. Tem uma coisa, deixa eu fazer dois pontos aqui. Um do lance que o Coca comentou: ah, a câmera é modularizada. É, mas você não vai pegar a câmera do iPhone 7 e botar no iPhone 5S. É modularizado, mas ainda assim é dentro de cada projeto. Sim. E se você. E você pega a própria bateria, né? Pega a bateria do primeiro iPhone até o último, passando pelo iPhone 10, que a bateria era um L, né? Aí ela muda de tamanho, muda de altura, muda de posição dentro do telefone, muda de grossura, né? ela engorda, emagrece, né? Essas coisas todas são porque cada, o conector dela tá na direita, atrás na esquerda, tá em cima, tá embaixo. Do primeiro iPhone era soldado, né? Então, cada projeto é uma coisa diferente. Você tendo que fazer essa modularização, ou, aí fazer o quê? Cada, cada iPhone vai ter que ter uma ferramenta específica dele, aí não, não vai poder, tem que uma ferramenta pra tudo, né? Então vamos botar a bateria em todos os telefones, pronto, né? Cada um vai ter só uma bateria e pronto, é resolver tudo Então essa parte da modernização tem esse, esse aspecto. Uhum. E uma outra coisa também que você comentou, a empresa, né? O governo tem que ver um valor social da empresa e tal. Mais ou menos também, porque assim, a não ser que seja uma coisa ilegal, você pode abrir a sua empresa. Ela pode ser a enésima rede de podcasts que pode não acrescentar muito? Pode ser, né? Oh, yeah. Mas ainda assim a gente pode abrir a nossa empresa e publicar os podcasts porque é uma coisa ilegal, né? Que o governo fala assim, não, tem muita empresa de podcast, você não pode abrir a sua não. Deixa uma outra <risos> fechar para criar um espaço no mercado, aí você abre a sua. Então o lance do iPhone, do, dos telefones serem um bem social é a mesma comparação ao Twitter, é uma praça pública. Não é. É uma empresa privada cuja operação e a funcionalidade e o produto virou a língua franca de discussões feitas em público. Mas tem uma diferença gigantesca entre isso e a literal praça pública, onde os conceitos de liberdade de expressão que é por isso que não pode te prender se você falar uma coisa da qual ela discorde, Acontece. Então, eu estou trazendo uma conversa que é um outro vespeiro aqui, uhum. mas para mostrar que o iPhone também não é um, um bem... O telefone celular moderno não é um bem público que está lá nos direitos humanos. Ele é um produto feito por empresas privadas, cada uma com suas decisões de produto, visando o lucro. Né? E o último ponto é, a bateria é cara para trocar a bateria custa caro, eu detesto que a bateria custa 500 a 800 certo dependendo do modelo, pra consertar, tá ok, custa é chato isso, tem que levar até lá esperar meia hora, ou um dia, ou uma semana, não sei quanto deve, pra demorar cada assistência deve ter a sua, tal, etc mas ainda assim, não é isso que eu tô defendendo eu não quero que as pessoas paguem caro pela bateria eu só não acho que o caminho pra resolver esse problema é você obrigar, a dar passos pra trás numa, tec... numa coisa, num assunto que está resolvido a parte de objetivos de uso, etc, eu curti. Falei desde o começo, mas a parte de você modularizar o telefone para ter um fácil acesso, a parte que se você for explode, não me parece a melhor decisão do ponto de vista social ou Ambiental.
2: Não, e sempre que a gente traz assunto de lei, surge essa questão de, não, mas o Estado tem o papel de. e a empresa. Tem... Beleza, tipo, eu não tô falando aqui que não, a União Europeia não pode fazer isso, não tem esse direito. Não, beleza, tá lá pra fazer a lei, quer fazer a lei, pode fazer a lei. Eu estou dizendo que tá errado, que eu, eu discordo da proposta, é isso não tô dizendo que eu discordo que a União Europeia pode criar a lei ou não ou que a Apple deve ou não cumprir ou a Samsung deve ou não isso é, para mim, é um assunto que já tá resolvido, sim, a União Europeia pode fazer a lei e se passar a lei as empresas vão ter que cumprir se quiser continuar vendo lá, ponto, beleza a questão é essa lei tá bem escrita, é correta é, eu concordo com a proposta ou não, e aí no caso aqui, eu não concordo, e sempre nesse papo do direito ao reparo o Bruno falou, ah, eu levei para trocar a bateria do meu carro na assistência você poderia ter trocado a bateria do seu carro, não poderia, Bruno? Não, não tenho conhecimento,
0: mas poderia. Não,
2: mas se você mas quisesse, se eu, você se poderia. Se você eu, se eu quiser, você não ia poderia, ser preso claro. se você trocasse, não ia levar uma multa se você trocasse a bateria do seu carro, Sim. fazendo corretamente, né? Se você sair andando com a bateria pendurada para fora do carro, acho que você pode levar uma multa, mas não é disso que eu tô falando. <risos> então, por isso que eu sou contra até chamar isso de direito ao reparo, porque o direito ao reparo você já tem. Se você quer, ninguém não é proibido você abriu um negócio que você tem. Ah, mas é difícil, não sei, o que. problema seu, mas o direito você tem. Então não é que você não tá querendo criar um direito que não existe, nem Eu tirar um ou reparto, direito. Que é, é, você tá cria, na verdade você tá criando um dever pro fabricante, não tá dando um direito que não existe. O direito você já tem. Se você quer abrir o seu iPhone, tanto é que iFixit, grande proponente de direito ao reparo. Você vai lá no site deles, tem guias, lá, eu, eu não entendo inclusive essa, eles são realmente muito altruístas, porque eles ganham dinheiro pra caramba com esse negócio de de reparação de devices e tal, e, e se ficar muito fácil, talvez vai diminuir o mercado deles, mas beleza, né? Eles hum. sabem o que estão fazendo. Mas você, hoje, se você quer trocar a bateria do seu carro, do seu iPhone Do seu Galaxy, do seu Xiaomi Você acha um guia na internet Você compra a bateria que pode ou não ser original Vai lá, troca e beleza Você vai ter que ter um conhecimento Você vai ter que ler ali um tutorial De como fazer e você pode Cometer algum erro e estragar o Device, mas o direito você tem <risos>
0: Pois é, e aí, entre, por isso que entra o que eu falei assim, então se o ponto é, é não, o ponto não é trocar a bateria, porque a gente pode trocar, né, se o ponto é uma, um jeito mais fácil, mais acessível de você trocar a bateria, então em vez de você exigir mudanças de design do produto, exige então que a empresa preste um serviço gratuito sei lá, sacou? Ou tipo, é, faça... a um
2: preço justo, né porque um pre... é, justo, é, é. Eu, eu acho que no fim das contas o que essa proposta quer coibir, tem o lance de membros e tudo mais, que aí de novo, eu não sei até que ponto é válido e os números são corretos, mas enfim, tem isso, mas acho que o ponto principal é a ideia da empresa malvadona que vai lá e cria um produto maneiro e tal, e dificulta a reparabilidade do produto propositalmente, para que quando você precisar de um reparo você precise recorrer a um serviço da empresa que vai cobrar um valor alto e vai ter lucro em cima do reparo então a, a ideia é que assim, não, a Apple vai lá e cria o iPhone de propósito para ser o mais difícil possível de reparar e coloca um monte de travas, tanto de hardware quanto de software, para você não, que, não fazer isso em casa, para você levar numa assistência lá da Apple que vai trocar, vai cobrar um valor absurdo e a Apple vai lucrar com isso. Isso acontece? Sim deles deixarem de propósito mais difícil pra, por causa, eu acho que não, porque a maioria desses casos que eu vi até hoje, da iFix, já, já, sempre a iFix, já acusando que a Apple tornou mais difícil de trocar não sei o que, de propósito pra lucrar não sei o que, normalmente tem alguma explicação do ah, alguma questão de segurança ou de privacidade ou uma ou um combinação das duas. novo que tá lá e só deu pra encaixar Também, daquele jeito senão é. não tinha. É, Exato, que, é, é tipo então, ah, agora esse flat aqui é torto antes ele era reto, tá, é porque o o design interno do produto mudou, né? Fazer Mas, uh, sim, o lance da, da empresa lucrar com, com reparos é real. Então, de repente, eles poderiam atacar pelo outro lado. Ó, oh, não precisa mudar nada aí no, no seu produto, mas a troca da bateria vai ter que ser o custo da bateria mais o custo do tempo de trabalho e só. Não pode ter margem de lucro. Por exemplo aí os incentivos mudam. De repente, por a empresa não poder lucrar né, tecnicamente com reparos, ela meio que se veria obrigada a tornar o reparo mais acessível, porque, tá, senão a gente não vai lucrar com isso, então não vamos né, nos preocupar tanto em, em fazer um, um processo tão delicado. Sendo que, né, vale lembrar que lá nos Estados Unidos já tem o esquema lá da Apple, que você entra no site, compra lá, vê um kit, vê um... <risos> ah. Pelican Cases gigante, cheio de equipamento, uma, que você tem que ter uma caixa de areia para jogar a bateria, sei lá, pegar fogo. É cheio de, de treta. Mas, pesa um mais...
1: monte também. Não lembro é. quanto que é o preso mas é, é absurdo. Ups. 50
2: quilos, sei lá,
3: kit. Mas tem que ser assim, porque se não tiver essa caixa de areia pegar fogo e queimar a casa da pessoa, a Apple vai ser responsável. Então, né tem aquelas proteções. E eu acho que é realmente esse o interesse da lei, né? Proibir esses abusos. Porque, vamos combinar aqui, não tem uma explicação para a Apple usar uma chave específica para você ter que abrir o produto dela. Você poderia abrir com uma chave Philips, mas ela não. Ela não Você abre só que é uma chave que ninguém tem. Não existe uma explicação para isso. Se tivesse numa linha de produção, aí eu concordo. Não, vamos ver aqui qual é a chave de fenda melhor aqui. Inclusive, tem vários padrões de chaves Philips de tamanhos, profundidades, exatamente por uma questão de linha de produção, onde é melhor para você ter a garantia que apertou até o final. Mas isso daí é uma maneira de você dizer, cara, não mexe nesse produto aqui. Esse produto não foi feito para você abrir.
2: Eu acho que alguém que trabalha na, na linha de produção de iPhone vai ter um motivo que não seja, a gente queria que fosse mais difícil para abrir, para eles usarem a, o, o parafuso é Torx, né, o, o formato é, que eles um usam. X no final, é. Que inclusive já é usado em vários outros produtos acho que Nintendo Switch também usa e que hoje em dia, por exemplo, na minha interpretação da, da lei, já não se encaixaria como não é ab abrível com ferramentas básicas. Porque você vai lá no site da Ifix você compra o kitzinho que eu tenho aqui, que tem todos os tamanhos de chave Torx, Philips, de fenda, etc. Então é básico, né?
1: <risos> é, e eu vejo dificuldade de abrir o dispositivo, porque eu fico imaginando hoje em dia... Os casos que já chegam lá da pessoa que tenta abrir com a.
3: Sei lá, com o, o alicate de cutícula, Sim.
1: consegue abrir e usa cola Prit, aí estraga tudo, vai na assistência e fala, quero um novo de graça. E imagina se fosse mais fácil ainda de abrir, mexer, fuçar, quebrar, levar. Então acho que os casos de imperícia doméstica e de acidentes. Lembra, cara, lembra o vídeo que apareceu faz um tempo, que era na China, do cara na assistência que mordia a bateria e podia na cara dele? O cara da Nossa. assistência fazia isso. Imagina que as pessoas se em casa sem nenhum tipo de supervisão. Então, eu vejo dificuldade de abrir no, no... O negócio é montado daquele jeito porque tem que ser daquele jeito e não vai mexer de você não deve, que você vai perder o dedo, vai processar a empresa e sabe o que é pior? Vai ganhar porque a culpa é da empresa que você perdeu o dedo mexendo no negócio é para mexer. Então tem e vai ter gente conta,
2: comparando né? com o Nokia Tijolão e falando não, mas antigamente eu trocava a bateria do meu Nokia Tijolão e nunca explodiu não sei o quê. Gente, tecnologias diferentes, a bateria do Nokia Tijolão era muito menos perigosa fisicamente, uhum. por conta da química dela, da quantidade de energia que ela armazenava, e ela tinha um casco de tartaruga ao redor uhum. da bateria, né? Aquele plástico grosso. <risos> ela duraria, assim. tipo,
1: 20 segundos conectada num telefone de hoje em dia. Né? Exato, é o, é é, né? Tipo é tipo de, de suco que tem dentro.
2: Então, por isso que eu falei das maravilhas da tecnologia e tal, que a coisa hoje em dia é muito mais avançada, né? O Coca falou dos dois pininhos da energia. Sim, é isso no fim das contas, porém as baterias de iPhone, da maioria dos smartphones já tem ali um chipzinho que não é sim, pra... Sim, e aí sim. foi uma coisa que quando rolou a iFix falou, não, agora estão botando DRM na bateria. Não, gente, é um chip controlador pra controlar, pra distribuir energia nas células. A célula que tá mais gasta vai carregar com menos energia pra balancear o desgaste da bateria. É toda uma ciência em torno disso para tornar mais confiável, mais seguro e durar mais tempo também, que é uma coisa boa. Mas isso significa que é mais complexo e não tem mais aquele casco de tartaruga ao redor da bateria, né? Então se você dobrar um pouquinho na bateria, hoje em dia, se você vai trocar, tem o esquema lá do adesivo que você puxa e tal, você tem que tirar ela retinha, porque se você dobrar o cantinho da bateria... Pode dar um curto internamente nas camadas ali e ela vai pegar fogo. E procurem no YouTube vídeo de bateria de lítio pegando fogo. Não é bonito, parece termite o negócio. É, uhum. é horrível.
3: Mas é exatamente esse o ponto, né? O, o Mendes falou, ah, vai ter problemas da, da galera lá usando ferramenta adequada, vai espanar o parafuso. Sim, tem problemas, mas se a Apple colocou uma... Outra ferramenta no processo para que você não abra, ela realmente está dificultando o acesso. Ah, mas ela vai ser processada por causa disso. Ninguém processa o micro-ondas porque tomou o choque lá no, no, no capacitor, porque está escrito lá, ó, oh, cuidado que isso aqui dá choque e tal e, e tudo mais. Ninguém processa oh, a empresa de, de, de carro na hora de trocar a bateria. Processa quando tem um defeito de fabricação e você usa da maneira que você deveria usar e é lesionado, mas eu não vejo isso sendo aplicado. Se você quer colocar um alicate e tentar abrir o seu iPhone, cara, vai lá, esse é um direito seu. Vai estragar? Vai. Você vai ter direito de processar a empresa? Não, porque você não tá usando a ferramenta adequada, você não tá fazendo do, da maneira correta, né, e... De novo, você acabou de provar o ponto, né? Se ela colocou uma outra ferramenta, ela dificultou o acesso nela. Não quer que você mexa naquilo dali ué. por
1: N motivos. É Ué, é, é, eu vou comparar com o mundo real, mas só pra gente dar risada tá? É que eles estão me falando o seguinte Que colocar a grade no zoológico Tá errado, porque a pessoa sabe Que ela não tem que pular no negócio do leão Aí ela pula e vai processar o zoológico A grade tá lá, mas tá dificultando o acesso ao leão Óbvio, não é pra acessar o leão O leão tem que estar tá inacessível, você vai morrer <risos> se você for pra lá Então se for iPhone eu vejo É uma chave de fenda específica Que o Baira Pentalob virou a Torx Sim, porque você vai abrir e vai fazer bobagem. E vai estragar. E vai sair mais caro. E vai reclamar com a Apple, que tinha que ser de graça. Mas eu então, não posso hoje em
3: dia essas... fazer isso? Eu não posso querer, querer estragar o meu iPhone? É essa claro aí que é a que questão. pode.
1: Mas eu, sendo Apple, acho que eu vou querer... Já, já tem casos legítimos mais que o suficiente para lidar no dia a dia. Vão aparecer os ilegítimos ainda para pentelhar ainda mais, que é o que vai acontecer. Então você limita o acesso. Quer okay? ir atrás da ferramenta? Vai. Você provavelmente... Se você se deu ao trabalho de conhecer a ferramenta, aí não é fixe de comprar, você se esforçou o mínimo pra saber o que você tá fazendo na hora de abrir o produto. Você não pediu de turista a ferramenta, chegou lá, deixa eu abrir e, sei lá, ver o que tem dentro. Né? Você tem um, um, Você gastou dinheiro, você investiu alguma coisa ali, né? Aí faz sentido, mas... Você ter um, um pininho que você puxa com a, a parte da, da unha para abrir a parte de trás do iPhone, para você ter, ver o que tem dentro. Achar que você sabe como é que vai consertar e se machucar ou estragar o iPhone e na Apple falar estragou, que era um novo. e né, Eu queria que... Eu não sei se as pessoas que trabalham em assistências podem contar pra gente os casos, mas eu tenho certeza que... E você tá partindo de uma premissa, Coca, que é perigosa, que assim, é que todo mundo vai ser honesto. Né? É que todo mundo vai ser sincero e ninguém vai agir de má fé. Né? para trocar um iPhone, porque não quer pagar 1.500 pau, que é de graça, né? Então vai estragar, vai falar que me estragou, vai tentar esconder que passou cola prit atrás da cola, para tentar colar a <risos> bateria, para ver se a colar, estragou tudo, não. eu então tava assim, não fui eu. Eu nem consegui abrir isso aí. Então tem esses casos que aumenta bastante se o acesso fosse mais fácil ainda. Então eu consigo enxergar desse lado.
3: Mas e é justamente o que a lei tá tentando, a linha que a lei tá tentando definir. Né? Do que que pode, o que que não pode. Olha, bateria você pode mexer, você não pode mexer em tela, você... Não fala de tela, não fala de câmera. Fala de bateria. Oh, até a bateria você pode ir. Eu posso chegar no meu carro e levantar o capô. E eu posso fazer uma operação no motor. Já vai dificultar um pouco mais se eu tiver que fazer um, alguma coisa na suspensão. Eu vou ter que levantar o carro e tudo mais, ir lá embaixo. Mas a princípio, qualquer operação de motor, eu posso fazer. Porque eu levanto o capô e faço. Acho que essa é um, é um pouco da... Da questão, ainda que eu não vá usar, eu não vou trocar minha bateria, não tô pensando em trocar, não quero trocar tela nem, nem nada disso. Como falei, é pro cara que vai comprar meu iPhone depois, mas acho que a lei tá tentando definir esse, esse limite, né? Até aonde um usuário ele, ele pode chegar, porque bateria tende a ser o novo desafio, né? Isso, a, a, essa regulamentação, né? Alguma das leis tá falando de carro, né? Daqui a pouco todos os carros vão ter bateria, certo errado ou não, a gente tá indo para lá como é que vai ser isso? Eu vou poder bateria
2: de lítio no caso, né? Porque bateria eles já tem né? <risos> é. como é que eu troco é. essa
3: bateria? Não troco, vou poder né? Eu troco o carro quando isso acontecer é exatamente definir, olha é, você vai ter que ter a opção de trocar a bateria, ninguém pode colocar a bateria no chip e te obrigar a trocar de, 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 uhum. de, de, de aparelho e trocar de carro quando você tiver que trocar a bateria e não pode ser um preço proibitivo, equivalente ao preço da troca de um carro de aparelho, para você <risos> trocar a bateria.
1: É, e você falou sobre bateria de carro, etc. Saiu nessa semana um episódio super bacana, na verdade, semana passada. Ou essa semana, já nem sei mais. O tempo é um grande círculo repetitivo. Do Tecnocast falando sobre parte de baterias, de evolução da tecnologia de baterias. Falou sobre carros, falou sobre telefones também. Ficou um papo bem bacana, vale a pena escutar, vou deixar na descrição.
0: Bom, vamos lá então para o Alô DT. Mas antes, eu vou falar um pouquinho do Tex Expander que tá patrocinando esse episódio da DT aqui, ó. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad que existem, né? E bem basicamente, assim, ela serve para você poupar a sua vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e aí você digita esses atalhos né? e, e ele vai trocar pelo texto completo já prontinho que você tiver definido, então por exemplo num e-mail uh, que você já tenha meio que pronto, que você tem que mandar ou responder com frequência, você vai lá pode criar o texto de resposta né? e aí você configura um atalho dentro do Text Expander e aí você só vai digitar esse atalho e ele vai colar o texto pronto incluindo na formatação, o, o, o negrito, itálico, link, cor, toda aquela coisa que você já tinha configurado. Dá inclusive também para você prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você tá mandando a mensagem, aí você vai lá, ativa o atalho, ele preenche o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto certinho, pronto, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez, né? Uh, uma coisa bem poderosa do Text Expander é que ele além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte: Acesse o link textexpander.com/adt e aí com esse link você, além de economizar tempo usando o Tex Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda a gente aqui no podcast, demorou? Então mais uma vez, acessa lá texexpandercombr ADT. Tem o link aqui na descrição também, então vai lá e não perde tempo. Muito obrigado ao Texx Expander pelo patrocínio da DT e pelo apoio contínuo a toda
3: Gigahertz. Valeu. Valeu. Obrigado, Tex Expander.
0: Muito bem, vamos aqui para o Alô ADT. Se você tiver alguma dúvida, que você trocar uma ideia com a gente, manda lá para gigahertz.fm/feedback. Como fez o Rony Patterson, ó. ele mandou aqui, ó. Recebi a oferta para assinar o, Pro, o Proton Pass com recursos premium por um euro mensal de forma vitalícia. Ele disse que assina atualmente o OnePassword e gosta muito, contudo a oferta do serviço deixou ele em dúvida. E ele quer saber aqui, ó, qual a opinião de vocês? Assinar ou não assinar? Eu até acho que eu sei o que vocês vão falar.
1: <risos> é, eu não conheço a fundo o Proton Pass. Porém, eu nunca vi ele envolvido em problemas de exposição, mau uso, práticas ruins, etc. Então, acho que vai muito mais de talvez fazer um teste e ver se encaixa no dia a dia, se o suporte às funcionalidades é, é parecido, equivalente, melhor, pior do que o OnePassword e ver nesse caso a caso. Mas a recomendação que eu dou nesse tipo de, de situação é justamente essa. Testa, porque na pior das hipóteses, você continua igual. Na melhor das hipóteses, vai melhorar. Então, <risos> vale a pena pelo menos testar. E também, né? Aquela coisa assim: <risos> você vai assinar um euro mensal de forma vitalícia, acho que o teste vale 5 euros, 6 euros, vê seis meses se encaixa e aí você faz esse, essa, esse review pra si mesmo, se o negócio funcionou ou não. Mas. Ou o Proton Pass mesmo, ele com produto, serviço, etc., eu não tenho nada específico de recomendação ou de alerta a fazer.
2: É, eu falei lá no área de trabalho sobre a Proton como um todo, né? Que é, tem vários serviços, de, tem VPN, Drive, e-mail e, e eles têm essa pegada de privacidade, criptografia ponta a ponta em tudo e tal. Eu nunca usei também o Proton Pass especificamente, mas eu acho que vale por um euro mensal, pô, faz um teste aí. E o que eu faço sempre nesses casos, é, quando eu tô pensando em migrar um, um serviço importante como esse, é usar por um tempo em paralelo, né? Então eu assinaria, instalaria, configuraria tudo, importaria tudo. Aí, mas aí se força a usar só isso por um tempo. Porque no começo sempre vai ter... Memória muscular é complicado. Sempre vai ter uma paradinha uhum. lá. Ah, mas no One Password era assim. aqui é de... Então, aqui não é o One Password, né? É que nem você reclamava para sua mãe, né, quando era criança. Ah, mas a tia fulana deixa eu fazer quando eu tô na casa dela. Então, mas aqui é a minha casa, né? <risos> então, quando você testa um software novo, você tem que, às vezes, sofrer um pouquinho no começo para se adaptar às diferenças. Mas acho que vale, pô. Por um euro aí, testa por um, dois meses. Acho que é o suficiente para você saber se vale a pena migrar ou não e eu não tenho nada de ruim também pra falar dos serviços da, da Proton, que não é patrocinador, né, deixando bem claro aqui, <risos> mas é, nunca soube de nenhum tipo de treta envolvendo a empresa, de vazamento de dados, essas coisas. Diferente de outros gerenciadores de senhas que já tiveram vários é. problemas, né, que a gente falou por aqui.
1: Agora, eu vou inverter a pergunta e falar pro Rony Peterson daqui a 5, 6 meses responder pra gente. E aí? Valeu a pena assinar? Qual é a sua opinião sobre isso? Que assim você ajuda a informar mais pessoas curiosas sobre isso. E o Rambo comentou, né, algumas já falou no começo, agora também sobre a participação dele na área de trabalho. Vai estar na descrição do episódio pra quem não escutou. O episódio que ele participou ficou bem bacana, falando de privacidade segurança extrema e mitos e verdades aí sobre a nossa vida digital. Ficou bem bacana.
2: Inclusive, me custou um dinheiro essa participação. E vocês vão saber por quê só daqui a um tempo. <risos> Maravilha.
0: Então, enquanto o, o Rony Peterson responde para nós, vamos ver aqui o José. Ó. Ele, ele falou aqui, ó, com o lançamento do cartão de crédito da Amazon aqui no Brasil, alguém pediria o seu?
1: Hum, não... Eu queria um lançamento que me ajudasse a economizar dinheiro, não gastar mais. Esse eu peço. <risos> mas. Ah, putz, é. Eu acho que. Não sei pra vocês, mas pra mim, o, o papo, o mercado, o assunto de de crédito já faz uns anos. Na verdade, nunca me seduziu. Eu, não... eu sei que tem gente que tem, sei lá, um prazer em caçar o que vai oferecer as, as milhas, os benefícios, a sala VIP, ou não sei o que, vira pra cashback com desconto de 10%, sei lá você consegue... ter É, é uma, uma ginástica, um malabarismo mental e de Excel que eu nunca tive o, o, o prazer de fazer, mas eu sei que tem gente que se diverte fazendo isso e que bom, né? Cada um tem essa diversão. Mas pra mim não, assim, já faz uns anos que... Eu parei de prestar atenção, sei que eu já prestei atenção no mercado de cartões de crédito como um produto vivo, pulsante e sempre com benefício a oferecer. Para mim eu olho e falo, ah, mais um querendo botar uma na minha carteira e... Não, não.
2: É, esse lance de cartão eu não gosto muito de fragmentar demais. É, eu, eu até gosto de, de, de cartão de crédito como uma ferramenta, mas que tem que ser usada com muito cuidado, né? Que é nem o lance do direito ao reparo, você abrir lá pra não explodir a bateria, né? Cartão de crédito <risos> direito, tem que é, tem que cuidar para não explodir a fatura, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu, atualmente, tenho dois cartões de... Eu tenho mais de dois cartões de crédito, mas eu tenho dois só que eu uso. Porque tem... Banco que você abre conta e você tem automaticamente um cartão simplesinho lá de crédito que normalmente o limite é baixo e não tem nenhuma anuidade nem nada. Agora o que eu acho muito engraçado é a galera que acha que está tendo alguma vantagem com algum cartão de crédito porque sinto informar que banco não dá vantagem para ninguém. A vantagem é do banco. Né? A casa <risos> sempre vence. Então, ah, mas esse aqui é tantos pontos a mais por dólar. De algum jeito o banco está ganhando isso. Pode não ser de você diretamente. Então talvez você individualmente seja um floquinho de neve financeiro que consegue ter vantagem no seu cartão de crédito de verdade. Mas não é, normalmente não é assim. É, atualmente eu estou gostando de sentir que eu tenho vantagem por estar usando o ultravioleta lá, o roxinho embora eu tenha tido problemas lá com a minha conta PJ, hum. o cartão de crédito sempre funcionou muito bem e com o lance do cashback deles que rende 200% do CDI eu tô fazendo uma brincadeira desde que eu né, entrei pro Ultravioleta Que eu não estou pagando anuidade Porque eu tenho lá o lance de investimento no, no, Na Easy Invest, que agora é no Invest E ele vai rendendo 200% do CD, então desde que eu comecei A usar ele, eu procuro usar Mais ele pra ter lá o cashback E eu faço de conta Que aquele cashback não existe Aí de Dois em dois meses eu abro, olho lá e... Olha, que legal! Dá, dá pra comprar um negocinho com isso aqui. Mas eu não vou comprar agora, porque tá rendendo 200% de CD. Juro, composto, olha que coisa linda. Então, deixa lá. Né? Um dia eles vão me obrigar a tirar de lá. Oh, tem, tem demais aqui, por favor, tira isso daqui, né? Converte em milhas. Mas, enfim, é, não. A resposta é não, porque <risos> não quero mais um cartão. Tô feliz aqui com... Tenho só dois que eu uso. Um é esse o outro é de uma companhia aérea, que aí tem umas vantagenzinhas lá, que provavelmente não são vantagens, mas eu gosto de fingir que são.
1: É, acho que o segredo é meio esse, assim, você compromete com um e vai. A gente aqui tem um cartão que é meio da Larissa, para tudo do... a gente gasta para casa, vida, dia a dia, mercado, restaurante, etc, etc. E uma hora, em algum momento, vai dar para resgatar alguma coisa relevante. Mas, essa... Esse malabarismo de cartão para ver qual que é o banco que tá oferecendo a melhor migalha Eu acho meio... Meio... Sei lá. Não, não.
2: Eu tudo acho engraçado mais... porque a galera que eu vejo que é. Su... E tudo bem se isso é o seu hobby. Tipo, beleza. Sim, não favor. é um. Não estou. Ju... Não, na real, julgando eu tô, mas não tô. <risos> não tô fazendo um, um julgamento de valor. Se isso é o seu hobby, se te diverte, tudo bem. Agora, na ponta do lápis, né, tipo, a pessoa gasta mais tempo procurando qual é o melhor cartão que vai usar para comprar não sei o que, que vai dar vantagem e tem que acessar o site e assinar e clicar não sei aonde e mandar um e-mail ah, para ganhar não sei o que, a pessoa gastou mais tempo do que o, a vantagem financeira que ela teve, se ela for calcular quanto vale o tempo dela o tempo vale muito mais do que uhum. o que ela recebeu, mas a pessoa gosta né? então se gosta, se é o seu hobby tudo bem né mas se você acha que tá tendo vantagem na maioria das vezes se você for calcular na verdade não.
1: É, o Felipe Esposa está acompanhando aqui a gravação. Ele falou né, que benefício de cartão é igual a desconto de operador em aparelho. Só vale para quem realmente já tem um consumo mensal X para aproveitar aquilo e assinar qualquer coisa para ganhar um benefício não compensa. E eu sempre não. penso, né, aquela coisa assim, ah, o cartão tal, anuidade de graça para quem gasta a partir de 8 mil reais por mês. Cara, quem gasta 8 mil reais por mês não vai ficar interessado em migalha de... de cashback de 0,5% em cima de não sei quanto. Então, eu acho o benefício desproporcional com o público para o qual os cartões são voltados, nesse caso de gasto mínimo, para receber de volta, sabe?
2: É, tem cartão de, de companhia aérea que aí já tem umas vantagens mais interessantes, que aí você tem anuidade grátis se você gasta a partir de um X por mês, que você tem, por exemplo, direito a um upgrade para classe executiva por ano, ou dois... Aí já começa a ter uma vantagem, né? Ou pelo menos uma vantagem percebida, né? Mas enfim, você tá gastando <risos> no cartão, o banco tá ganhando dele lá, né? E ele te dá uma migalha, que nesse caso não é, já não é tanta migalha, já é uma fatia de pão. Vamos, tá, vale a pena.
3: <risos> eu sei que uns meses atrás eu tava no shopping, entrei numa loja de departamento, me ofereceram um cartão de crédito, eu saí correndo. E aí eu pergunto, que, que porra? <risos> não né, querer um cartão de crédito da Amazon, que no final das contas é um cartão de crédito de uma loja de departamento. Não tem diferença. Exato. Se você compra muito na Amazon, se você gasta os 8 mil reais que o Mendes falou, na Amazon, provável que tenha algum benefício.
2: Nessas horas quando te oferecem cartão da loja, você tem que falar aí, não, mas eu tô endividado, meu nome tá no SPC, Serasa, nem nem pro, não, nem procura aí que vai bloquear o teu sistema aí, não deixa quieto.
1: É, ou ao contrário, ele fala: Nossa, que bom que você ofereceu, que eu já tava
3: sempre assim pra quem pedir, que eu tenho endividado em todos. E não sei o <risos> que, que, que. essa pessoa insiste e te acabou de preencher ali o formulário. É. Que bom sair do, do, do presídio agora, eu tava querendo mesmo, é. <risos> com cartão pra fazer aqui um de golpes. <risos>
1: Lembrando que as melhores pessoas para cartão de crédito é quem se endivida, mas quem consegue pagar mesmo que seja a longo prazo, porque é aí que está o dinheiro de verdade
2: dessa galera. É, e os juros são Exato, altíssimos. Exato, juros, é juros e juros. Não cara, parcele é... a fatura jamais. Eu já fiz...
0: Quando eu trabalhava na consultoria, eu fiz um projeto numa dessas empresas de que emprestam crédito para as pessoas e, cara, é bizarro. É bizarro essa parada.
1: Não, é absurdo. Eu lembro, no começo do ano, eu comprei esse MacBook que eu tô usando e foi logo depois da viagem que eu... Essa que eu falei agora no episódio também de Estados Unidos, Canadá, etc. E não foi uma fatura barata, né? Mas, principalmente por conta do Mac, né? Mas ainda assim, quando veio, é, foi tão fora do meu padrão. Foi um grau de magnitude ou dois acima do que eu costumo gastar na vida, né? Assim, eu gastei um mês <risos> que eu gastei um ano. Então, já veio <risos> na fatura do cartão. Escuta, você precisa de uma ajudinha aí? Você pode parcelar aqui? E você, Não sei quantas vezes a gente calcula para você aqui e tal, mas não estava calculado, né? Eu li, cara, a parcela ia, é, tipo, para, sei lá, 60 mil reais para pagar em... Seis meses, oito meses... Era uma coisa tão... Nossa... Absurda, é. eu falei, cara... É absurdo, cara... Não... Não... <risos> não, não...
0: É absurdo, mas enfim... Pra gente fechar os alus ADTs de hoje aqui, ó... O Roberto mandou pra gente... Eu recebo notificações de vez em quando... De um novo dispositivo adicionado à sua conta... Dizendo que um novo Apple Watch ou o novo iPhone foi adicionado à minha conta ou no iMessage... Quando eu verifico a lista de dispositivos, não tem nenhum novo dispositivo... Isso já aconteceu com vocês... Comigo, cara, acontece sempre que eu troco o chip. Porque aí ele entende que é um novo número, não sei o que. Ele adiciona o meu número, mas não um dispositivo, né? Agora, um, no meu caso, nunca rolou isso. Eu não sei, eu até ficaria desesperado se isso acontecesse.
3: Isso uhum. acontece Uma tanto por comigo eu vejo -alerta. que eu já nem verifico mais. Recebo a mensagem... <risos> Nossa, mas o que é rapaz, que é isso, tá legal. <risos> é,
2: que vamos combinar que as chances de alguém acessar a sua conta num device aleatório são mínimas né? porque teria que ter o seu Apple ID a sua senha do Apple ID e o two-factor e ainda às vezes quando você configura lá no device você ainda tem que digitar a senha de desbloqueio de outros devices para sincronizar o keychain lá, então a chance disso ser de fato alguém que acessou indevidamente é mínima, mas a resposta é sim, eu acho que todo mundo volta e meia, no meu caso eu diria que é relativamente raro, mas de vez em quando aparece, rola isso que o Bruno falou se você troca o chip, adiciona um eSIM novo, ativa, desativa e tal, eu acho que o iPhone reautentica com, com o seu Apple ID e por algum motivo o servidor lá entende como um device novo mesmo sendo um device que já está na sua conta e quando você acessa lá a lista, continua a mesma lista de devices lá
1: mas nesse caso, que bom que ele avisa porque Sim. o iPhone e o chip não tem como saber que esse número novo estão sendo usados no chip novo no iPhone que já era o seu, né? No iPhone novo com chip novo, ele fala, putz, espera aí que tá com esse Apple ID, com esse chip, telefone mudou, deixa eu avisar. Esse é um, é um falso positivo positivo, né? Uhum. Agora, o resto é tipo o Pedrinho Lobo, né? Acontece com Coca Coca, assim. Ah. Comigo é tão <risos> frequente também que a hora que ia acontecer um problema... Eu falo, tá, esse é. é só o aviso do mês de que aconteceu isso, né? É que nem notificação de banco de... Escuta, oferta, oferta... Cashback, Nucoin, fraude. A fraude pode passar muito batido e você pode nem ver o alerta da fraude que você desligou a notificação que não quer mais receber 30 SMS oferecendo coisa que você não quer, tipo cartão de crédito. Então, é. agora, o motivo pelo qual isso acontece, eu estava torcendo muito para o Rambo falar Ah, isso aqui é isso. <risos> Ó, pá, e resolver, porque quando
3: eu vi a pergunta do Roberto, eu falei, ah, que bom que eu estou sozinho nessa. Vamos ver se a gente consegue resolver essa... Na DT. Já aconteceu comigo, ah, enquanto eu tava me exercitando na rua sem um iPhone. Aí o relógio no... pitou. Nossa, nossa, que desespero. Não. Já aconteceu, <risos> eu na garagem, sem sinal. Ó, garagem, subterrâneo, sem sinal. Torceria pra ter sinal, pra eu acessar lá. E aí eu tô andando, de repente te chega uma notificação. Caramba, notificação aqui onde não Veio tem sinal. AM. Aí, ó, tem um novo dispositivo. <risos> Cara, como que você sabe que tem um novo dispositivo? Nossa. Se você tá isolado aqui. Tá, tá bom, vai, vai.
2: É, eu, o lance é que assim daria talvez pra descobrir porque que isso acontece. O problema é que não é o tipo de coisa que você consegue reproduzir, né? Tipo, eu não sei uhum. quando vai acontecer uma notificação dessa. Se soubesse, eu colocava lá o console pra ficar fazendo o streaming dos logs lá e aí eu ia ver lá toda a sequência de eventos até o negócio aparecer. Quando é uma coisa que você consegue reproduzir, é fácil. Agora, nesse caso... Pff que é aleatório uma vez a cada dois meses, aí fica difícil. Mas, basicamente, é a renovação do, do, do token lá da sua conta, que ele renova e, por algum motivo, entende que o device mudou mesmo não tendo mudado. É um bug, na verdade, né? A forma mais correta de chamar disso isso é um bug. Então, eu acho que é algo que tem que ser estudado pela Apple, porque é como você disse, vira aquela questão do, do menino do lobo lá que, né, ah, novo device na sua conta, novo device na sua conta. Quando acontecer de fato algum problema, você vai ah, tá bom, beleza, é mais, mais um daqueles alertas aleatórios. <risos> Agora, uma anedota
1: rápida, que o Coco falou do relógio dele. Nessa semana eu tava correndo, e aí o meu relógio é um série 4, já, né, a bateria aí. Bateria toda baleada, né, mal dura um dia. E eu saí, e tava com 100% de bateria. Durante a corrida, que durou meia hora, ele desligou, porque deve ter sido o pico de processamento, etc, né. E ali eu falei, nossa, cara, tô correndo pra nada agora, não vai nem registrar essa, essa minha corrida aqui, não vou saber quanto foi, as métricas, tá não sei o que lá. Aí, ele ligou de novo, voltou com 10% de bateria, só que ele Continuou é, registrando o tempo que estava antes, a distância também. Ele perdeu a métrica de batimento cardíaco do intervalo que ele ficou reiniciando, óbvio, né? Mas Você nem teve que digitar a senha.
2: Tive. Ah tá, então foi um. É, foi um cardão panic mesmo. É. É, é então, foi quando que aconteceu isso? Ah, que dia hoje? <risos> quarto Terça-feira? Caraca, a, olha só que coincidência. Terça-feira, que foi on, ontem, porque eu não fui dormir ainda, então ainda é quarta. Exato. É, o Rafa chegou em casa do trabalho no final da tarde, ó, meu Apple Watch desligou no meio da tarde do nada e... e a aparentemente acabou a bateria que bizarro né Vamos no lá, mesmo se foi dia 450
1: tem alguma coisa aí que fora é que o meu desligou 451 pior talvez. que
2: foi 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 perto desse horário <risos> o iPod dele simplesmente morreu e é a segunda vez que acontece e pra o iPod Watch... caramba qual que ele tem é o 4? não não O iPod dele é um SE acho que não sei se é o de segunda geração ou de primeira geração e não é muito velho, acho que tem... Tem um ano, talvez, um pouquinho mais de um ano. Então, não deveria estar tá dando piripaque de bateria,
1: né? É, então, né? E da primeira vez que aconteceu... Eu achei que eu tivesse saído com o relógio com 100%, ele desligou no meio da corrida que também foi de, tipo, 5 km, meia sei lá. Falei, bom, eu que vacilei, eu achei que tava com 100% e não vi que tava, e beleza. E desse dia em diante, que faz, sei lá, uns 3, 4 meses, todo dia que eu vou sair pra correr eu vejo a bateria, garanto que tá ali com 100% e corro e volto e ela tá com, sei lá, 60, 70%. Não tá tão terrível assim. Mas por algum motivo ele entrou num ciclo de ultraconsumo de bateria e desligou. Mas o legal é que ele não interrompeu nem a sessão do exercício, nem o. Eu... O cronômetro, nem ali o... o enfim, o, o mapa, né? Ficou tudo
3: bonitinho ali, distância e tal. E pior, mesmo se tivesse acabado a bateria, ele ia continuar registrando. Tem o caso do, de um carinha que tava com iPhone, foi quando lançaram aquele processador o M1, né? Aquele coprocessador de movimento. Não, não o M1, M1, né? O, o, o M1 antigo do iPhone. Aí ele foi fazer uma uhum. caminhada, whatever, acabou a bateria do iPhone, ele tava acampando, ficou uns dois, dois dias. Aí quando ele voltou, conectou o iPhone, tava lá registrado toda a caminhada, porque... Quando a bateria do iPhone chega a zero, ela não chega a zero de verdade. Ela chega ali a, uhum. sei lá, 5%, que fica alimentando os coprocessadores ali, registrando todas as coisas. Não vai registrar batimento cardíaco, né? Que né, tem um consumo maior de bateria, mas provavelmente quando você conectasse lá, você ia ver, caramba, registrou todo, contou todos os passos da corrida.
1: <risos> é, isso me lembrou quando o Rambo, né, ficou com o, algum bom, beat agarrado lá no processador do iPhone dele, que não ligava não desligava, ele ficou dias ali esperando esgotar mesmo a bateria pra poder reiniciar. Não, não, não foi
2: do, de um dia pro outro só, que ah, deixei okay. de, de noite, eu acho, daí pluguei num carregador potente, deixei um tempo e aí ele voltou e aconteceu a mesma coisa com o iPhone da minha cunhada também, que simplesmente não dava mais sinal de vida, daí eu falei, ah, deixa. Era de dia, falei, deixa desplugado, quietinho até de noite. De noite, quando for dormir, pluga num carregador. De manhã vai estar tá, vai tá bom. E não deu outra. De manhã eu tava lá, normal. <risos> É uns piripaques do Chaves que dá, às vezes, no iPhone. <risos> e não tem muito, né? Mas o lance do Apple Watch é, é bem curioso mesmo. Até te, você poderia fazer um... Putz, eu devia ter pedido pro Rafa fazer lá um sys diagnose do, do Apple Watch dele. Mas esqueci, agora é tarde demais. Mas quando acontecer isso, você pode fazer um se lá, mandar feedback para Apple e tal, ou manda para mim que eu posso tentar descobrir é, então, o que aconteceu. Daqui também. a
1: três meses quando acontecer de novo a gente conversa. Boa,
2: <risos>
0: maravilha então meus amigos. Se você quiser ver o link de tudo que a gente comentou vai estar aqui na descrição do episódio, vai lá para você conferir. Queria agradecer os nossos patrocinadores: o aplicativo Timing, o Text Expander. Agradecer os nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência e os nossos PIC pagantes em picpay.me barra de transferência. Agradecer o Eduardo Garcia, que editou esse podcast maravilhoso aqui, que demos trabalho para ele. E, claro, a vocês três, meus amigos que estão aqui co-apresnetando este episódio de hoje. Para falar com vocês, como fazemos?
3: Para falar comigo, sair lá no Google, BatecocaTech, coca tech, que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram, no arroba coca.tech.
2: mastodon.social, arroba underline inside, Guilherme Rambo2 no Instagram, que agora pode ser marcado se você compartilhar aí <risos> o nosso conteúdo por lá, mas não em spam, por favor. Valeu.
1: <risos> Muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento aqui na né, gente sua fonte e área de trabalho. Apresento também o Hipsters Fora de Controle pra Lura toda sexta-feira. Escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
0: Show, top 10. Eu sou o Bruno Casemiro, lá no Twitter. Twitter não, lá no Threads e no Instagram. E é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
3: Valeu. Valeu. valeu, valeu. Tchau, tchau.